0: Gdzieś wiele ludzi pewnie ma fantazję i pytanie, na ile oni ją uskuteczniają podniebnego seksu. Czy to rzeczywiście jest częste zjawisko? 5,
1: 4, 3, 2, 1.
0: Podcast radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu radioaktywnego. Moi drodzy, dzisiaj kolejny długi odcinek, bo staram się, aby wstęp był dość krótki i zwięzły. Dlatego w ramach ogłoszeń dusz podcasterskich przede wszystkim ogromnie Wam dziękuję za wszystkie wiadomości, zarówno mailowe, jak i na Instagramie. Jest mi nie tylko niezmiernie miło czytać to, co do mnie piszecie, ale również patrzeć na relacje, na których mnie oznaczacie. Na przykład, kiedy wrzucacie zdjęcia tegorocznych statystyk ze Spotify, gdzie okazuje się, że najczęściej słuchanym podcastem był właśnie podcast radioaktywny. Jest to dla mnie wielka radość. Także bardzo Wam dziękuję i cóż, proszę o więcej. Więcej wiadomości, więcej oznaczeń. Uwielbiam z Wami pisać i lepiej Was poznawać, bo w końcu to zwykle wysłyszycie mnie, a ja nie mam możliwości Was słyszeć czy widzieć, więc każda wiadomość jest naprawdę na wagę złota. Dziękuję również moim patronom za to, że nieustannie mnie wspierają i że mogę liczyć na ich pomoc. Na koniec chciałabym Wam również przypomnieć o moim drugim podcaście, czyli zmacznego podcaście do słuchania przy stole, w którym co tydzień w czwartek dzielę się z Wami kulinarnym reportażem. I tak na przykład w ostatni czwartek z okazji Mikołajek opublikowałam odcinek dotyczący tego, skąd wziął się obecny wizerunek Mikołaja. Bo być może dla wielu z Was zaskoczenie będzie, że to Coca-Cola wymyśliła obecnego Mikołaja. Ale jeśli już wcześniej słyszeliście o tym jakże ciekawym fakcie, to być może zaskoczy Was również inny, Mianowicie taki, że to nieprawda, że Coca-Cola wymyśliła świętego Mikołaja, bo uwaga, była jeszcze inna firma, która maczała przy tym palce. Także jeśli jesteście ciekawi, jak to naprawdę było z Mikołajem i kto wymyślił czerwonego brodacza, to zapraszam Was do wysłuchania podcastu Zmacznego. A już teraz przechodzę do tematu dzisiejszego odcinka, bo moi drodzy, nieco oderwiemy się od ziemi. Moim gościem jest bardzo wyjątkowa osoba, która jest niczym Lord Voldemort, ponieważ jej imienia nie wolno wymawiać. A dlaczego? Ponieważ jest ona stewardesą, a stewardesy nie do końca mogą mówić o tym, co dzieje się na pokładzie samolotu, jak wyglądają kulisy ich pracy, dlatego yy, mój gość który pozostanie bezimienny, wystąpił w moim podcaście tak trochę inkognito, o czym nieco więcej dowiecie się już w trakcie słuchania. Tematy, które poruszyłyśmy to między innymi, kto może zostać stewardessą, jakie musi spełniać wymagania, E, jaki wiek, jaki wzrost, czy może mieć tatuaże, ale również porozmawiałyśmy o zachowaniu pasażerów. Dowiecie się m.in. czy rzeczywiście ludzie często e, kuszą się na podniebny seks, jakich rzeczy nie należy zamawiać na pokładzie samolotu, jakie dziwne, czasem wymagające sytuacje spotkały mojego gościa, a także czy rzeczywiście, a jeśli tak, to dlaczego na pokładzie samolotu nie należy używać telefonów, ani innych urządzeń elektronicznych. Także bardzo serdecznie zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy. Dzień dobry, dzień dobry moja droga. Witam. My w dobrych humorach po małym small talku dotyczącym szczeniaczków i papieru toaletowego.
2: Zachowajmy <grym> ten powagę. temat dla nas.
0: Tak, słuchaj. Umówiłyśmy się na spotkanie w dość wyjątkowym... Um... Do wyjątkowych okolicznościach, bo po pierwsze to jest pierwszy podcast, który nagrywam w bardzo miłej kawiarni, tak, w Warszawie. A po drugie, ponieważ y, osoby, które oglądają nas na YouTubie, nie tylko słuchają, tylko oglądają na YouTubie, nie mogą ci widzieć. A mam nadzieję, przynajmniej, że cię nie widzą, bo tak się umawiałyśmy, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Y, y, ponieważ będziemy rozmawiały o pracy Stewardesy, czyli o Dokładnie. pracy, o której tak naprawdę wiemy bardzo niewiele.
2: Jest to zawód owiany lekką tajemnicą, to prawda.
0: To pierwsze pytanie, dlaczego jest owiany tajemnicą i też jednocześnie dlaczego umówiłyśmy się, że ty jesteś tutaj incognito.
2: <śmiech> no tak, to nie jest to, że krępuje się pokazać swoją twarz, dlatego, że na rejsach każdy Pięk z pasażerów ma okazję na mnie spoglądać. Niemniej jednak jest to związane z tym, że Zazwyczaj firmy lotnicze mają dość restrykcyjne przepisy związane z wewnętrzną tajemnicą firmy i raczej nie chcą ujawniać tajników pracy w danych liniach lotniczych. To jest główny powód tak naprawdę, dlaczego nie zdecydowałam się wystąpić tak całościowo twarzą tak? w twarz. Tak, twarz. jesteśmy
0: twarzą w twarz. Ale mm, czy to wynika. Taka polityka tych linii lotniczych wynika z tego, że macie wiedzę, która, y, która mogłaby posłużyć, y, dajmy na to, jakimś złym ludziom, tutaj mam na myśli samochowcą, że macie jakiś know-how i nie powinniście się w ogóle wypowiadać. Czy bardziej dzieją się rzeczy tak złe, że firma nie chce mieć y, tego w opinii publicznej?
2: Nie, no myślę, że jak każda firma tak naprawdę ma jakieś zastrzeżenia co do wewnętrznych struktur i czy to jest linia lotnicza, czy nie wiem, jest to szpital, czy jest to jakaś kancelaria, no jakby pracodawca zazwyczaj nie jest zainteresowany tym, żeby pracownik ujawniał tajniki tego, co się dzieje wewnątrz firmy i to chyba tylko to, natomiast taki know-how Wiadomo, jest na wagę złota. tak? Dobrze, nie, dobrze pozytywnych rzeczy nie sprzedawać też innym liniom, a linia, w której ja akurat pracuję, e, może inaczej, nie mam zastrzeżeń do linii, w której e, pracuję, jakichś większych. Zawsze są jakieś drobne w pracy, natomiast uważam, że z tego, co rozmawiam z osobami z różnych inni, innych linii lotniczych, to wszyscy podkreślają, że rzeczywiście z tego, co ja opowiadam, to u nas jest bardzo, bardzo przyjemnie.
0: No to powiedz mi od ilu lat, od jakiego czasu latasz, też to śmieszne powiedzieć ile latasz e, i dlaczego się zdecydowałaś?
2: Więc latam stosunkowo niedługo, bo jest to niecałe dwa lata. Zdecydowałam się na to, bo gdzieś tam zawsze tak naprawdę ciągnęło mnie do tego, żeby zobaczyć, jak wygląda takie e, życie na waliskach, e, I jest to pewien pewnego rodzaju lifestyle. E, albo to się lubi, e, albo tego się nie lubi. E, ja nie mam nic przeciwko, żeby tak naprawdę e, przemieszczać się za każdym razem z miejsca na miejsce i, i żyć w walizce de facto przez większość czasu. Natomiast... E, jest to też praca, która daje możliwość mimo wszystko zwiedzenia wielu ciekawych miejsc i wydaje mi się, że stwierdziłam, że skoro być może później mój urlop nie będzie aż tak obficie wykorzystany, to fajnie sobie zrobić przerwę w swojej karierze zawodowej i wykorzystać ten czas jeszcze na takie pełne oddanie się własnym przyjemnościom.
0: Mm -hmm. To takie pierwsze pytanie, które mi się pojawiło, to jest, um, ile krajów odwiedziłaś? Czy robisz sobie jakieś takie zestawienie?
2: Wiesz co, nie, nie zrobiłam sobie zestawienia tak naprawdę, ile krajów. Mogę tylko jakby ogólnie powiedzieć, że jest to dużo.
0: <sum> to powiem ci całkiem spora liczba. Ale um, czy odwiedziłaś wszystkie kontynenty? Pomijając tam na dole, na dole
2: Antarktyda. Tak, e, nie, czy nie, tam mnie tam nie, nie było e, i nie, 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 została mi Ameryka Południowa, tak naprawdę.
0: Południowa. Tak. tak. Czyli w Stanach byłaś. E, tak. I'm so jealous. <laughs> no, uwielbiam Stany Zjednoczone nigdy nie
2: byłam. Może zapraszam, zapraszam jakby
0: Właśnie, czy na Czy macie,
2: macie zniżki jakieś takie pracownicze? E, tak, mamy zniżki pracownicze i to nie wiem czy jest jakaś super e, szczerze powiedziawszy tajemnica mamy zastrzeżone e, w umowie to że niech możemy jakby mówić stawek jakie mamy na nasze zniżki pracownicze e, natomiast e, tak każda linia e, lotnicza ma zniżki dla pracowników może to też uściśleć. a czy przyjaciele również też może korzystać kraniewa. tak
0: mogę się zapytać do swojej rodziny?
2: Ja mam wrażenie, że już jest takie, takie trochę sisterhood między nami, więc możemy <grywamy> to podciągnąć.
0: Cudownie, czyli stany welcome to. Dobra, kolejna rzecz, która myślę też interesuje słuchaczy, to ile miałaś lat, jak postanowiłaś fruwać? Czy jest jakaś granica wieku, kiedy możesz zostać stewardesą i od wiesz, kiedy możesz zostać? Wiesz
2: co? Jakby utarło się, że jest to praca, do której zazwyczaj przychodzą młode osoby. Natomiast w naszej linii są też osoby, które latają y, znacznie jakby dłużej niż ich wczesna dwudziestka. Ale e, zaczęły też później, czy y, zaczynały, od latają? Zaczynały i wcześniej i później tak naprawdę, bo są też... Y, i co osobiście sama podziwiam, niektóre z moich koleżanek zaczęły dopiero latać, na przykład po urodzeniu już dwójki. Mam koleżankę, która rozpoczęła latać, która miała dwójkę szkrabów w domu tak naprawdę. Czyli to jest I... genialny
0: sposób na to, żeby uciec od rodziny.
2: Tak, tak. Śmiałam się, że, że właśnie ucieka od swoich obowiązków. Natomiast wydaje mi się, że akurat w jej przypadku no, jestem pod dużym wrażeniem, jak potrafi godzić te dwie rzeczy. Nie wiem, jakby, jakie są jej plany dalsze, na ile planuje zostać w tej branży. Natomiast, no, też jest to fajny sposób na to, żeby zagospodarować sobie trochę bardziej swoje życie, także po tym, jak się już założyło rodzinę. Więc są też przypadki osób, które, nie wiem, zdały maturę, nie bardzo wiedziały, co ze sobą robić i postanowiły również, że zrobią sobie przerwę i zaczęły latać. Jedne zostają, inni odchodzą. Część osób u nas studiuje, jest tak naprawdę grono ludzi, którzy pokończyli najrozmaitsze kierunki studiów, o czym tak naprawdę tak się dużo nie mówi, bo mam wrażenie, że jakiś taki stereotyp jest taki, że no, no to jakby zbytnio inteligentna być Napra nie może. Oj, to powiem Ci, ja mam takie wrażenie... Rzeczy,
0: że właśnie stewardesy są mega inteligentnymi osobami nie tylko y, z wiedzy no bo okej okay, one też wiesz muszą znać języki i tak dalej tak, chyba że to jest tak, stereotyp jest wymóg, ale taki jest żebym. wymóg a po drugie mają niesamowitą inteligencję emocjonalną przecież jak masz Januszy na pokładzie to <laughs> musisz mieć inteligencję emocjonalną żeby to ogarnąć
2: y Trzeba mieć dużą odporność na stres przede wszystkim i rzeczywiście inteligencja emocjonalna jest tutaj wskazana, bo jeśli ktoś tego nie ma, to po prostu generuje się coraz większe koło problemów na pokładzie. Tak? bo rzeczywiście jest sporo pasażerów, którzy po prostu potrzebują troszkę większej niani. uwagi. Potrzebują niani. <śmiech> tak. No nie chcę aż tak jakby obrażać naszych pasażerów, ale rzeczywiście <śmiech> można to tak żartobliwie ująć.
0: Wiesz co, ja już tak w głowie sobie tworzę plan, czy najpierw mam cię wypytać o wszelkie przeciwwskazania i wskazania do tego, żeby być czy przejść do historii, ale chyba już skończymy na tych takich podstawach. Jak wolisz. Podstawach czyli co może mieć stuardesa, a czego nie może mieć. I to, co mnie najbardziej zabolało, okay. kiedy rok temu stwierdziłam, muszę uciec z tego świata w, w niebiosa, nie myślałam o samobójstwie, myślałam o tym, że zostać stuardesą i wtedy nagle, bum, nie możesz mieć tatuaży w widocznych miejscach. I to było takie, dlaczego, dlaczego ja rok wcześniej zrobiłam tatuaż z pingwinem na kostce?
2: Ale wiesz co, jest, yy... znaczy nie możesz go mieć widocznego. Mm -hmm. natomiast są teraz kosmetyki, które w pełni kryją całościowo tatuaże i są u nas dziewczyny, które po prostu
0: no, swoje malują swoje można.
2: tatuaże. Znaczy, Bo inaczej. ja
0: czytałam w Emirates, że nie ma opcji, że nie możesz mieć ani żadnych plastrów, ani makijażu,
2: nic. Może są bardziej restrykcyjni. U nas można, natomiast warunkiem jest to, że żeby rzeczywiście one nie były po prostu widoczne. I ja nieraz jakby widząc moje koleżanki na pokładzie, byłam przekonana, że one nie są wytatuowane. Natomiast później, jak spotykałam je w życiu takim naszym już prywatnym, na jakichś spotkaniach, byłam bardzo, ale to bardzo zdziwiona, że mają super duże i widoczne tatuaże, których naprawdę na rejsie nie jestem w stanie dostrzec.
0: O mój Boże, przywróciłaś mi nadzieję. Czyli, moi drodzy, to jest ostatni odcinek podcastu
2: radioaktywnego. Aktywnego. Zostaję stewardessą. Super. Znaczy, chyba też warto o tym pamiętać, że no, jednak branża jest... Y Pomimo tego, że są ludzie starsi, które bardzo sobie cenię w, w branży, bo są doświadczeni i rzeczywiście przekazują nam wiele ciężkich przypadków, tego jak można się zachowywać, ale jakby docelowo wydaje mi się, że jest to y, zawód, który kojarzy się z y, pracą dla młodej osoby po mhm. prostu. A no nie wiem, w dzisiejszych czasach chyba coraz więcej młodych ludzi pozwala sobie na to, żeby zrobić sobie tatuaż, tak. więc y, dziwi mnie to, że niektóre linie mają być może aż tak restrykcyjną politykę, że nawet nie można zamalowywać tatuaży, Zwłaszcza, że naprawdę te kosmetyki są jakieś fenomenalne. Ja nie miałam zielonego pojęcia, że to może aż tak w 100% zakryć tatuaż i że jakby nawet ja nie zwrócę na to uwagi. Jakby mm -hmm. gołym okiem tego po prostu nie widać, więc... Nie wiem, no może to jest też warte przedyskutowania w niektórej polityce innych linii, ale...
0: No tak, bo są kultury, w których oczywiście tatuaż jest nie do przyjęcia, jest powiedzmy obraźliwy, no ale właśnie wtedy możesz zakryć. Bo ja myślę, że te kosmetyki to są chyba takie już do tworzenia make-upu na planach zdjęciowych, nie? To są takie
2: tak, profesjonalne. Tak, tak, tak. To są już takie... To taki, no nie wiem, takie sztajdy, taki dulux, tak? Po prostu wszystko ci to kryje, naprawdę. Kryw to jakaś reklama, ale, ale no na pewno jakby to pewnie jest jakimś obciążeniem dla skóry, bo to podejrzewam, no że jak zatyka wszystko. I... Na natomiast no tak, no, natomiast to jakby jest taka możliwość, tak? A zresztą ja znam dziewczyny akurat z Emirates, które mają tatuaże, natomiast mają je w takich miejscach, że na rozmowach kwalifikacyjnych mówią wprost, że nie mają tatuażu, Po prostu.
0: <grystanie> Sprytnie. No ja już sobie zrobiłam drugi tatuaż, więc nie wiem. Ale będę myśleć nad tym. Będę myśleć, bo, bo chyba wiele ludzi szczególnie kobiet, bo o mężczyznach też, myślę, porozmawiamy, ale ma taką wizję, że kurczę, to jest taka cudowna praca, latasz tutaj, prawie jak modelka, tylko
2: szczęśliwie nie musisz być wysoki, jeśli nie jesteś, nie? A to akurat prawda, chociaż szczerze powiedziawszy, ja zawsze byłam przekonana, że stewardessa musi być wysoka, nie może mieć okularów, co na przykład... Y było zaskoczeniem dla wielu moich koleżanek, które zaczynały pracę w tej branży, mhm. że jednak okulary w dzisiejszych czasach nie są przeciwwskazaniem do tego, żeby być stewardessą wow. i można je swobodnie nosić na pokładzie. Dobra, no to powiedz mi jakie w
0: takim razie są obostrzenia? Czyli skoro tatuaż przejdzie, jak Może go schować? Inaczej,
2: inaczej. Tak, właśnie. Trzeba go mieć za Tak kutek. i
0: odpowiednie, odpowiednie linie jednak. E, tak. Okulary mogą być, więc co na pewno nie może być? Co nas dyskwalifikuje, żeby zostać stewardessą, stewardem?
2: E, na pewno twoje różowe włosy. Goddamit.
0: Dobrze, że to nie jest biologiczne uwarunkowanie.
2: to nie jest tylko jedyną przeszkodą w twoim wypadku. Natomiast, no tak, jakby tendencją jest do tego, że akurat włosy powinny być w neutralnych kolorach. Może w ten sposób. Mhm. Długościowo, dowolna, dowolna długość, tak? Tylko na razie po prostu, żeby były schludnie spięte. Koki, A można w ogóle kucyki. nie mieć włosów? Nie spotkałam z desy, która nie ma włosów. Są dziewczyny, które mają krótko ostrzyżone włosy. No, są mężczyźni, którzy mają krótko ostrzeżony włosy. I, I nie... chyba
0: nawet powinni być krótko, nie? Tak, ale
2: są na przykład łysi męż... mężczyźni, także no tak. jakby nie wiem, nie odpowiem Ci na to pytanie, bo ciężko mi jest ci wypowiedzieć, ponieważ nie znam żadnej mhm. łysej koleżanki, która by po prostu była stewardessą. Natomiast wydawało, wydaje mi się, że to byłaby duża dyskryminacja, skoro mężczyzna może być łysy, to dlaczego kobieta nie może być łysa, tak?
0: O, właśnie, kurczę, no już kolejny wątek poruszasz, ale dobra, to ja do tego wątku wrócę. Zapamiętam sobie, co mam zapytać odnośnie Dobrze. dyskryminacji. Ale co, jeszcze co jeszcze? Ty jeszcze.
2: mówiłaś takie obostrzenia, tak?
0: Wypunktuj um... no, mi, nie, proszę. Nie, nie wiem.
2: Jakby wymogiem na przykład jest to, żeby stewardessa była na rejsie umalowana i miała makijaż. Są linie, które dopuszczają e, twoją e, dowolną interpretację, plepy. No, to był jakiś taki w miarę klasyczny, niekrzykliwy ma makijaż, powiedzmy, może niekoniecznie sylwestrowy. Chociaż no, dziewczyny też czasami malują jakieś wili, smokey eyes tak? i to Ale też wygląda bardzo Ale to jest ciekawe, widzisz. Ale są linie, które mają na przykład dobrane y, i odcienie, szminki, i tony i jakby wzory, jak powinna się stewardessa i malować, i czesać. A dostarczają kosmetyki? Już hmm. we własnym zakresie. We własnym zakresie. Nie ja będę to trzeba się trudzić, żeby znaleźć szminkę, dokładnie no. w tym odcieniu, która linia. To wymaga. raczej nie jest takie wejście do Rosmana i wyjście. <śmiech> nie. <śmiech> Peznogcie też są neutralne kolory, zazwyczaj czerwony, tak? To, to chyba taki najbardziej kojarzący się z, tym, z tą profesją. I nie mogą być za długie, ale to wydaje mi się, że też podyktowane jest po prostu względami bezpieczeństwa bardziej I higienia, niż to, higienicznymi. Niż, tak higienicznymi. Dokładnie. A to jeszcze, jeszcze
0: powiem ci, że to jest ciekawe odnośnie makijażu, że właśnie jest obostrzenie, że wręcz musisz mieć. Yy, tak. Bo to jest totalne przeciwieństwo do modelki. Modelka, jak idzie na casting, nie może mieć.
2: Yy, zgadzam się z tobą, natomiast tutaj rzeczywiście yy, mamy nawet w naszych yy, jakby dokumentach tak? yy, takie, takie potwierdzenie, że, że o, makijaż jest obowiązkiem yy, każdej ze stewardess. Yy. No cóż.
0: Yy, na pewno, yy, znaczy na pewno, Aha, właśnie widzisz. Chciałam pójść do stroju, ale jak strój, to też sylwetka. Czy są jakieś obostrzenia co do sylwetki?
2: Wiesz co, zastanawiałam się właśnie, czy to wypunktować. Są obostrzenia takie, żeby no, BMI było prawidłowe, tak? Aczkolwiek ja też znam dziewczyny, które no, nie mają jakby 36, nawet 38 rozmiaru i również latają i są to... Świetne stewardessy tak samo znam mężczyzn, którzy wcale nie mają jakiejś takiej e, baletowej figury e, i są świetnymi, świetnymi kompanami na pokładzie, tak? więc e, pamiętajmy o tym, że żeby być stewardessą trzeba też mieć trochę siły nie można być takim wiotkim i no, takim trochę mimozowatym, bo chociażby, nie wiem, kwestie, które są związane z bezpieczeństwem, jakby coś się stało, że jako stewardesa musi otworzyć drzwi, te drzwi wcale nie są takie Leciutkie. To, że mamy wózki, które musimy wyjmować, tak? które, wiadomo, każdy z pasażerów pewnie kojarzy, jak Ta, leci, że Tak, czyli wyjątkowo
0: loteria i możecie
2: wygrać wszystko i perfumy. Na przykład. Ale te wózki są po prostu super ciężkie, tak mhm. naprawdę. I no to też trzeba jakby mieć trochę tych mięśni, tak? I... Także taka, no nie wiem, z nami koleżanki, które oczywiście mają salwetkę i 34 rozmiar, tak? Czyli to jest chyba XXS, ale e, no nie ukrywam, że widzę, że czasami po prostu jest im ciężko uh -huh. na pokładzie. Zresztą same tego nie ukrywają, tak?
0: A powiedz mi, jak wygląda w takim razie sama aplikacja na stewardess Czy jest w ogóle coś takiego jak szkoła dla stewardess? Tak jak był kiedyś
2: film? Ja gdzieś widziałam <todgłosy> ten film z Gwyneth Paltrow jest, <todgłosy> jest jest zabawny. Jeszcze bardziej przyjemny z punktu widzenia, jak się lata i się go ogląda. Natomiast um, słyszałam, że gdzieś powstała szkoła dla stewards. Ale ja tak naprawdę, kiedy się nad tym zastanawiałam, czy da się człowieka na przykład nauczyć tego, żeby miał pozytywne podejście do życia, albo był miły dla innych ludzi? No, to chyba się po prostu ma albo się tego nie ma. Oczywiście no, są pewne jakieś zwroty techniki, tak, nie wiem, konwersacji z pasażerami, jak pasażer jest niezadowolony, co mu można zaproponować, co nie, ale no nie wiem, my też idąc do konkretnej, proszę bardzo, do konkretnej linii, jako żeby latać, też mamy szkolenia, które przechodzimy. Większość to... Większość szkolenia nie jest poświęcone soft są Raczej y, są to po prostu procedury wewnętrzne firmy i procedury bezpieczeństwa, no bo też pamiętajmy, że stewardessa nie jest tylko odnalewania kawy i herbaty, tylko jakby się coś działo, to na przykład potrafi udzielić pierwszej pomocy y, albo no, po prostu wie, nie, które światło gdzie zapalić, tak, w wow. sytuacji awaryjnej. Wiem, to jest kosmos, ale uwaga, da się to ogarnąć. No ale jakby, no, no tak, no, jakby na to jest kładzion, kładziony nacisk, tak. Też musimy wiedzieć na przykład w samolocie, gdzie, nie wiem, znajduje się gaśnica, gdzie znajduje się ta, apteczka pierwszej pomocy, tak, jak coś się dzieje, to jakby ja nie mam, nie mogę sobie pozwolić na to, żeby pięć minut Przechodzić cały samolot i, i pomyśleć, hmm, gdzie to może być, tak? Tylko jak coś się dzieje, muszę konkretnie wiedzieć, w którym miejscu dany, e, dana rzecz się znajduje, tak, żeby jak najszybciej albo zapobiec groźnej sytuacji, albo po prostu komuś pomóc, tak? W przypadku nie wiem, omdlenia. Bądź zawału serca. Różne sytuacje zdarzają się na no, tak
0: <gry> Czyli ogólnie szkoły dla stewardess raczej nie ma. Jest jakaś... Nie słyszałam. Okay. Inaczej. Nie znam też osoby, która by jakby uczestniczyła
2: Uczestniczyła w takim Wiesz, programie. to znowu
0: ja pozwolę sobie nawiązać do modelek. Jest niby szkoła dla modelek. Jedna agencja w Warszawie to robi, ale nie znam dziewczyny, która by w tej szkole była. To też na tej zasadzie. Czyli pewnie można coś? Taka trochę też być może sztuka dla sztuki? ale bardziej no, w
2: praktyce się wszystkiego by, uczysz. Być może jakieś szkoły teatralne, to rozumiem, bo i tak. głosu, i, i jakaś też U adaptacja, tak, emocji. Tak, u emocji, adaptacja z własnym, takiego, własnym ciałem i, i praca z tym, ale tutaj u nas, no to jakby chyba aż takich wymogów nie ma, tak?
0: Okej, okay. to jak wygląda rekrutacja? Co się bierze
2: pod uwagę? E Więc na rekrutacji na pewno bierze się pod uwagę... Y to, czy potrafisz pracować w grupie, bo jednak jesteś na pokładzie i jesteś załogą i musisz pracować w grupie. Crew. Tak? Kevin crew, Kevin crew, dokładnie. <śmiech> <śmiech> e, więc te, te na pewno takie soft są badane, czy e, są po prostu zadania grupowe, są zadania indywidualne, e, są zadania, które pokazują, jak bardzo jesteś odporny na stres, e, są testy językowe. E, zajęcia na basenie, czy... jeszcze dalej jest w ramach rekrutacji? Nie, to już są później, jak jest, czy to już nie jest rekrutacja, tak? ale jakby, przepraszam, no tak, pytałaś o rekrutację, mówię dalej, jak to, jak to no, już dobrze, wygląda. Dobrze, No dobrze, dobrze. Chociaż okay. to też może jest ważne, bo jak ktoś nie potrafi pływać, to to... To się musiałby już nauczyć. No to przydałoby się nauczyć, bo co że, to z tego, że przejdzie rekrutacja, jak później będzie element taki... Będzie wodowanie, szkolenia na basenie. wodowanie
0: i co? I co? I co? Jest Pani, jaka która, ja <laughs>
2: no, która może kogoś udzielić. No, ale mimo wszystko, tak, to myślę, że to też jest jakiś tam ważny, ważny aspekt. Co jest jeszcze brane pod uwagę? Chyba takie ogólne pozytywne podejście do życia, bo jak obserwuję osoby, które przychodzą do pracy, to one są takie easygoing. Nie ma większego jakby problemu z komunikacją, z to, żeby coś komuś wytłumaczyć. W środowisko Steward takie też specyficzne, bo jesteśmy bardzo dla siebie bezpośredni. Ja czasami nawet łapię się na tym, że... Coś na takie życia. W sensie, mm. <grym> tak, ale łatwiej się na tym na przykład, że na strefę życia osobistego czasami przenoszę dla, do moich znajomych pytania, których naturalnie bym ich nigdy po prostu nie zadała. Ale no jak z dziewczynami jesteśmy zamknięte w jednej puszce i plotkujemy, to tam jakby nie ma ani tematów tabu, ani nie ma takich zahamowanych. No tak, bo że każdy z... jest, może być ostatnim. <grym> <Zeprażą>. Może być. <grym> No bo to prawda, ale jakby no jest ta bariera taka, nie wiem, Właściwie mam wrażenie, że czasami przychodzę na pokład i, ze i mam wrażenie, że jakby znam tych ludzi od lat, A dopiero na przykład, co ich poznaję, tak? albo mamy dopiero nie wiem, trzeci rejs ze sobą, ale tam się dzieje magia, tam jest taki konfesjonał po prostu. Dzieje magia, MTV Krims. Ludzie, ludzie, się nie, ludzie się nie krępują po prostu opowiadać o jakichś swoich prywatnych sprawach i, i są tacy w tym szczerzy i jakby mnie to strasznie ujmuje na przykład, tak jakby jest to też pewnie psychologicznie potwierdzone, że łatwiej ci powiedzieć o swoim problemie komuś, kto nie jest aż tak blisko ciebie, tylko komuś trochę obcemu, a trochę jednak bliskiemu. No i tak, no, więc jakby te osoby, które przychodzą, też muszą y, jakby latać, to też muszą mieć trochę w tyle głowy, że hej, no, mogę mieć niewygodne pytania zadawane, tak? Y, I muszę się do tego jakoś ustosunkować. Raczej nie ma y, osób, które odpowiadają, nie, odczep się, tak? Albo, albo nie chcę o tym rozmawiać. Znaczy, zdarza się, że ktoś powie i słuchaj, mam gorszy dzień, no, nie chcę o tym rozmawiać, tak? Ale też widzę, że osoby, które w ogóle też przychodzą na rekrutację, y, otwarcie opowiadają i opisują o tym, nie wiem, co czują, jak się teraz, jak, jak, teraz, jak teraz wygląda ich życie, czego oczekują, o, co się, o czym się martwią. Gdzie ja mam wrażenie, że w Polsce, jak się po prostu pyta ludzi o dane, daną rzecz, dany problem, to oni są tacy, nie wiem, albo wszystko źle, ale, ale co jest źle? No nic, nieważne, nie chcę o tym mówić, tak? I jest, stara bida. Jest stara, dokładnie. Po staremu. Nic, się Chujowo. Przepraszam, ale. ale coś takiego. A to prawda. Obserwuję, że ludzie po prostu potrafią nazwać yy, uczucia. Uczucia. I wow, nie wiem, to jest coś, co bardzo mnie zaskoczyło szczerze że w tej, tej branży, bo myślałam, że raczej ludzie będą tacy zamknięci po prostu, jeśli chodzi A o ja uczucia. A ja sobie bardziej Tylko wiesz, tacy co wyobrażałam, że będą jakby mili, ale No właśnie, nie. ja
0: sobie wyobrażałam takie ym, nice beach, rozumiesz? Że jesteś taka <śmiech> tak. miła, ale z drugiej strony jesteś suką. Właśnie
2: jakby rozumiem, o czym Ty mówisz, bo na przykład to pokazuje film Szkoła Stewardess, tak, że to tak wygląda, ale, ale jednak nie i to jest na przykład duże zaskoczenie, ale też wielu rzeczy się nauczyłam w tej pracy, w sensie sama nauczyłam się jakby... Nie wiem, siebie określać, tak? Bo, bo wymóg jest taki, że jak już wszyscy opowiadają o, o danym temacie, no to ja też muszę, jakby powiedzieć na ten temat. Nikt mi nie przymusza, ale no jakby po co sobie utrudniać lot, tak? Gdzie niektóre trwają, nie wiem, 12 godzin, to jednak mile jest o czymś porozmawiać, tak? Z koleżankami, z kolegami. I nie ma, aha, i jeszcze jest ważna rzecz, nie ma oceniania. Jakby fajne jest to, że wiele osób u mnie w branży, jak ja mam, nie wiem, no nie mówię, że mam czy, czy problem, czy zły dzień, czy dobry, to rzeczywiście jest dużo osób, nie wiem, wymienia się informacjami, słuchaj, możesz, nie wiem, zrobić to, zrobić tamto, o, lubisz, nie wiem, dany sport, słuchaj, ja, ja znam jakiś fajny, nie wiem, basen, który jest gdzieś daleko od Warszawy, ale tam super można dojechać, jakby wszyscy są tacy super pomocni, jakby może... Nie wow. wiem, czy wszyscy, ale jakby ja przynajmniej spotykam takich ludzi, którzy naprawdę chcą się dzielić czymś pozytywnym dla siebie i robią to no, totalnie bezinteresownie. Ale Więc to jest
0: wspaniałe, co mówisz. To jest super. I teraz zaczęłam się zastanawiać, czy jednak to jest praca dla mnie, bo ja czasem miewam dni, że mam po prostu zły humor. I wtedy sobie Każdy myślę... Każdy takie ja miewa. Nie zbliża się do mnie człowieku. Ja mogę, naprawdę z pozoru jestem bardzo miła, ale jak mam zły humor, to zabijam wzrokiem. I Już... zastanawiam się, co w takiej sytuacji należy zrobić, zadzwonić dzień dobry, ja dzisiaj nie lecę, bo was rozwalę.
2: Yy, oczywiście no każdy ma możliwość zrezygnowania z yy, rejsu, nawet w danym momencie, jest zresztą tak nawet u nas w regulaminie, że yy, no jakby jeżeli nie czujesz się na siłach, że lecieć, nie wiem, są problemy, które za bardzo Cię przytłaczają, to też wiadomo, że musisz być skupiona na rejsie, to nie jest tak, że możesz sobie myśleć o niebieskich migdałach i wszystko będzie dobrze, bo też yy, no, stewardessa musi być wyczulona na wszystko, na różne dźwięki z samolotu, yy, na to, że ja na przykład zawsze obserwuję pasażerów i nie wiem więcej sobie myślę, ok, z, to, z tym będzie problem, z tym nie będzie. Tutaj jest fajna rodzina z dziećmi, tutaj jest trochę mniej fajna, tutaj trzeba coś będzie zaradzić, tutaj może trzeba będzie się to dodatkowo ta zapytać. To jest której mówiłam. Jest tyle rzeczy, że jeżeli ktoś czuje, że temu nie podoła, to radzę nie lecieć, bo pasażerowie też widzą, jak ktoś ma zły humor. To nie jest tak, że człowiek nie odczuwa tej negatywnej energii, w sensie ten drugi człowiek, mm -hmm. czyli tutaj pasażer. Więc oczywiście zawsze można powiedzieć, że nie. Natomiast jest coś takiego magicznego w tej pracy, że nawet jak masz zły humor, to myślisz sobie, kurde, no mam taki zły humor, ale, ale pójdę do tej pracy, na pewno dziewczyny mi pomogą. Na pewno coś będzie pozytywnego. I znowu cabin crew. I znowu cabin crew tutaj przychodzi z pomocą, ale, ale rzeczywiście jest jakaś taka magia, zwłaszcza, że ja znam tak niesamowite przypadki osób, które latają, bo pasażer sobie myśli, że ona tylko, nie wiem, jakby trochę mam wrażenie, że jakby jestem takim robotem, tak? Że niektórzy mnie tak postrzegają, że ja tutaj, nie wiem, jestem, jestem przypisana do tego samolotu, nie wiem, mieszkam tutaj, tak? I tyle, jakby nie jestem człowiekiem, jakieś takie <trym> odczu odczłowieczona że tam mi się czuje, a, a jednak, nie wiem, są osoby, które dopiero co na przykład przeżyły śmierć swojego męża, którym dopiero co zmarł brat, którym miałam ostatnio kolegę na rejsie, któremu jakby dwa dni przed wylotem z danego miejsca zmarł ojciec niespodziewanie. I te osoby wchodzą, jakby no to jest, nie wiem, ktoś miał wypadek, tak? Jakby tego jest naprawdę, mówię tutaj już o takich, nie wiem, super katastroficznych rzeczach, tak? No, ale jednocześnie ludzkich. I te osoby potem wchodzą na pokład. I są w tej roli. I są w tej roli stewardesy. I jestem przekonana, że nikt z pasażerów nawet nie ma zielonego pojęcia, co oni wewnątrz jakby czują, tak? Ale... To też jest nasza taka rola, żeby te nasze negatywne emocje no, nie przelewać na, na osoby, które po prostu podróżują, bo ja też tam z drugiej strony, tak, od strony, ja to jestem zawsze taka, taka dotliwa na rejsach, to się potem, jak ludzie wchodzą, to mniej więcej statystycznie, nie wiem, wiem, gdzie kto potem leci, co leci, co robi, jestem taka gaduła, ale ludzie też, którzy lecą mają, nie wiem, różne powody, tak. Nie, to nie jest tak tylko, że rejs nam się kojarzy z wakacjami, Oczywiście. ja mam wrażenie, że dużo osób to odbiera, rejs to wakacje. Tak. Ale nie, tam są jakieś naprawdę ludzkie dramaty i to nie tylko się jakby Stewardesy zewnętrzniają, bo ja widzę, że pasażerowie też mają taką tendencję, że Stewardesa to nie tylko niania, ale także psycholog, ktoś to wysłucha, ktoś to ale pomoże. Ale widzisz, to so odpowiadasz jest... od razu na moje pytanie, którego nie
0: zadałam, bo ja nieraz mam ochotę, widzisz, ja sama jestem gadułą, ja lubię <śmiech> zagadywać ludzi. A tak wiesz, idę do kina, kupuję popcorn i zagaduję pani, a co tam dzisiaj dobrego, nie? Yy, I... Ja też niejednokrotnie miałam ochotę pogadać sobie ze stewardesą, zapytać, no co tam, co tam nie i tak dalej, ale sobie myślę, nie, pewnie nie można.
2: Oczywiście, że można. Jakby są, wiadomo, że trzeba, jak na przykład, nie wiem, jest czas serwisu, kiedy każdy pasażer musi dostać papu i pićku.
0: To... to jakby dobrze,
2: dobrze by było, żeby każdy po prostu to dostał. Ale nie zapominajmy, że, nie wiem, na rejsach 12-godzinnych to nie jest to, że stewardessa stoi przez 12 godzin... I sprzedaje i, perfumy. I sprzedaje perfumy albo, nie wiem, orzeszki rozdaje, tak? Jakby są też... No, ma też czas wolny w trakcie tego czasu wolnego jak najbardziej można zagadywać, zwłaszcza, że e, nie wiem, ja sama zagaduję pasażerów, to też trzeba wyczuć do kogo co tak, można powiedzieć, absolutnie. bo ja czasami sobie i potrafię zażartować i potrafię wyczuć, jak ktoś ma jakieś takie sarkastyczne podejście e, do życia, więc to też odpowiedni tryb mi się włącza, a e, jakby trzeba to wyczuć i umiejętnie zrobić, natomiast w drugą stronę ja na przykład lubię, jak pasażerowie mnie gdzieś tam e, pytają o dane kwestie, tak, i jakby nie lubię pytań z cyklu, a ile Pani zarabia? Panie, dużo. <laughs> bo takie <laughs> pytania no. też się zdarzają. Eee, I no, jakby w sumie nie wiem, co na ten temat powie powiedzieć. No, wam, takie bo mówię, że po prostu burastwo, to jest tajemnica, nie? tak? Zawodowa i, e, i tyle. E, ale jak ktoś mnie pyta i o pracę, albo o złotka koleżankę, która... Już koleżankę, No teraz koleżankę, mamy siebie na Facebooku, no to chyba poważna znajomość. A była pasażerką. Była pasażerką. Wow. I akurat wracała z danego państwa, które mnie interesowało i po prostu widziałam, że jest taka no taka backpackerska, tak? I styl, i taki i outfit, i ten wielki plecak i wszystko. I myślę sobie, a zapytam się i zaczęłam z nią rozmawiać. I po prostu pół podróży spędziłam na tym, że ona mi opowiadała i pokazywała zdjęcia ze swojej podróży, więc... to. Ale! Było...
0: Czad! Ja <laughs> chyba na za krótkie super. rejsy latam. Raz leciałam do Hongkongu, to był dłuższy, ale wtedy sama byłam w tak złej kondycji psychicznej, że to nie, nie pogadam z nikim. Ale
2: zacznę zagadywać ludzi, ale powiedz mi. To też jest kwestia tego, że na przykład ja jestem przyzwyczajona w pracy, że jakby mogę właśnie się uśmiechnąć do kogoś, zagadać i często tutaj, jak jestem w Polsce, próbuję to samo na ulicy albo w windzie. Mm, jakaś lekka porażka się wtedy A! ujawnia.
0: Ale... Rozum, jak, ja, jak ja cię rozumiem. To dzisiaj, dzisiaj, nie ukrywam, nagrywamy w Mikołajki, zresztą pod spodem mam świąteczną koszulkę. Jest. I jechałam metrem na nasze spotkanie i na nowej linii podjechała, podjechał pociąg, kolejka, świąteczna. I ja, wiesz, zobaczyłam kolorowe wagony, gwiazdki, lampeczki i myślę... Super, nie? I patrzę na reak reakcję ludzi dookoła, a wszyscy to Słuchaj, zero uśmiechu. I ja myślę, co jest z wami nie tak? Wiem. Gdzie ta dziecięca radość? Ja tutaj nie mogę wyjść z podziwu, że jest tak świątecznie, a oni smutni i stwierdzam, M
2: -m". no takie może być. N no to prawda. Znaczy... Y ja już przestałam mieć takie zahamowania, że myślę sobie po takich reakcjach, że jej, coś jest ze mną nie tak, ale, yeah. ale, ale, ale nie, no to nie wiem, gdzie jest ta nasza dziecięca radość. Nie wiem, czy to jest też kwestia tego, że już nie wypada być radosnym, jak się jest dorosłym? Nie yeah. wiem, jest to yeah. dla mnie za zagadka i, 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 i chyba to pozostanie dla mnie zagadką tak naprawdę, ale widzę różnicę, też jak się podróżuje dużo, czy z pracy, czy też tak naprawdę ja dużo podróżowałam wcześniej przed pracą, mm. więc y, obserwuję różne kultury, y, różne jakieś, nie wiem, nawyki i są takie miejsca, w których nie wiem, dotyk albo to, że ktoś do ciebie podejdzie i będzie od razu uśmiechnięty i staje z tobą twarzą w twarz i rozmawia i jest to całkowicie kulturowo normalne. Mm -hmm. I ja się już przyzwyczaiłam do tego, że jakby moja taka bariera, która kiedyś była, że Jezu, nie, tylko na metr, o daleko i w ogóle, Boże, <śmiech> ludzie mi otaczają, mnie otaczają, nie bażę, Jakby to, to zniknęło, ale kiedy sama to próbuję zrobić gdzieś, nawet jakby nieświadomie, tak, jakby już się przy Przyzwyczaiłam do takiego trybu też luźnego. No, no jest, nie wiem, chyba jestem postrzegana, nie wiem, jako creep po prostu. Ja lubię taki creep, spoko. <grypt> Ym,
0: ale skoro już poruszyłaś wcześniej temat bezpośrednio, bezpośredniości y, i zaczepiania stewardes a teraz jeszcze ja dotyku... Pi bo teraz będzie grube pytanie. No właśnie, więc
2: zyskam na czasie, wyczułam klimat. To jest ta inteligencja jest... emocjonalna.
0: No to jak to jest z tym poklepywaniem? Jak często zaczepiają Was myślę głównie panowie, chociaż nie wiem, czy zaczepiła Cię kiedyś i klepała Pani?
2: O... Czy klepała, ale w sensie... Po pośladkach idę sprawy. Po pośladkach. Wiesz co? Tak naprawdę wydaje mi się, że trochę to zanika, jakby myślałam, że to będzie częstsze, bardziej się zdarza, że tam ktoś nawet nawet nie tyle co klepnie, tylko tak ciuga cię w pośladek, ale chyba nawet nie wie, że to What? robi w pośladek, tylko to jest jakby na linii takiego wyciągnięcia ręki i na przykład, e, jeszcze jest cukier poproszę. I słyszy, się taki, i, I słyszy się taki głos, głos ale myślę, że to, 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 to zarówno i panowie, i, i, i panie są narażeni na, na takie rzeczy, bo jakby wiadomo, że... Bo każdemu może zabraknąć cukru. <głos> tak, to jest kluczowe do herbaty. Natomiast, Natomiast jeśli chodzi o takie seksualne, intencjonalne dotyki, to chyba... Chyba to rzeczywiście zanika. Zdarzyło mi się to może dwa razy, że ktoś tak, ale to chyba też nie było celowe. Jeżeli dzieją się takie sytuacje, to Stewardesa bardzo szybko reaguje i ma na to przyzwolenie, żeby zareagować y, ostro. Nie mówię na to, że jakby, no nie wiem, może kogoś tam trzasnąć w twarz, tak, tak filmowo. Albo polać wodą. Polać wodą, natomiast yy, może po prostu głośno wypowiedzieć, że sobie nie życzy takiej, takiego, takiego, mhm. do, takiego dotyku, takiej reakcji. I reakcja pasażerów dookoła jest bardzo pozytywna jest zazwyczaj w takich sytuacjach, e, więc e, też e, jest taka sytuacja, że no wiadomo nie można dla pasażera być nie, niemiłym, tak? no, w ogóle generalnie dla ludzi nie można być niemiłym, ale e, jeżeli ktoś jest bardzo natarczywy, to ja słyszałam historię, że dziewczyny nachylały się nad takim pasażerem i szeptały ducha to i owo. I, która... I to nie były mi słówka. <głos> nie wiem, co szeptały. W każdym razie pasażer się uspokajał, bo no to też chodzi o to, żeby no, jakby jakby je... Ja to bardzo lubię, jak moja przyjaciółka e, powtarza, zresztą e, po swoim ojcu, że na hama trzeba półtora hama. Mądre. I, I trochę tak jest, trochę e, są pasażerowie, dla, do których taka spokojna reakcja może nie dotrzeć, ale no tak jak mówię, raczej, raczej ja mam grzecznych pasażerów. No nie zdarzyło mi się. Miałam koleżankę, która rzeczywiście kiedyś mi opowiadała, na początku mojej kariery e, z, związanej z lotnictwem, e, że rzeczywiście był pan, który tylko też ją werbalnie bardzo nie, miło traktował. Mm. No i ona się tak kiedyś właśnie nad nim nachyliła, powiedziała kilka słów.
0: Ale wyobrażam I, i, sobie i pan... te słowa z uśmiechem dalej na twarzy. Os.
2: <śmiech> tak, pan przestał, pan, pan, pan momentalnie przestał. tak. Należy też pamiętać, że no jesteśmy załogą, nawet jak się dzieją takie rzeczy, to zawsze... E, druga koleżanka stanie w naszej obronie, jest jeszcze y, szef bądź szefowo pokładu, jest jeszcze w ostateczności pilot, tak, bo są takie procedury, że jak się pasażer nie uspokaja, albo są z nim duże problemy, bo nie mówię, tylko takie Do tutaj siatka. dotykowe. <śmiech> dokładnie. E, natomiast no też, nie wiem, może być pasażer w trakcie rejsu, na przykład, się troszkę za bardzo będzie delektował napojami alkoholowymi, mm -hmm. tak, i no, niektórym się włącza jakiś agresor, e, więc no to też zawsze można e, zrobić miejsce międzylądowanie na koszt takiego pasażera, nie polecam, natomiast no jest ostateczność, ale jakby zazwyczaj jak raz miałam sytuację taką, że szefowa pokładu powiedziała, że wie pan, jak się pan teraz jakby troszkę nie uspokoi, to, to jesteśmy uprawnieni do tego, żeby wylądować na najbliższym lotnisku na pana koszt i po pana przyjdą odpowiednie służby, a my dalej będziemy kontynuować podróż, tylko... A to jest
0: jakieś kilkanaście tysięcy, co?
2: Pewnie nawet więcej. E, I to bardzo. Y, ta, to zadziałało jak wiadro zimnej wody na tego, tą, tą osobę i, i rzeczywiście była cisza. No ale pasażer był bardzo kłopotliwy, ale też nie tylko dla nas, jako dla obsługi, tylko dla pasażerów dookoła po prostu, tak? To już były też skargi pasażerów dookoła, że dzieją się jakieś tam nie, niemiłe i nie, niesympatyczne rzeczy. Ten pan był po prostu bardzo opryskliwy, tak? Mm -hmm. No, ale jakby uspokoi się. Także, no, są metody na to, żeby... No, był to Rachama. No, no, albo, hajs. No, 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 Albo skakuj z hajsu
0: Dobra, słuchaj, no to powiedz mi, jakie najgorsze sytuacje dzieją się na pokładzie? Co, jaką najgorszą sytuację ty pamiętasz ze swojej
2: E, przygody z tym? Najgorsze sytuacje to na pewno są sytuacje medyczne. Hmm. Mm, bo to, że ktoś jest e, niemiły, to, że ktoś jest opryskiwy, e, też dużo osób zauważyłam w branży, na przykład, nie wiem, mamy, e, grono, e, albo jakichś tam młodych ludzi, albo mężczyzn. Się, się mężczyźni, którzy nie mlecieli na wieczór kawalerski. No to oni już go Ach, zaczynali. Ja zazwyczaj takich trafiam. No właśnie, to oni już zaczynali swoją imprezę w Z samolocie. Forek. Tak. I jakby ja nie widzę w tym nic złego, dopóki sytuacja nie wymyka się spod kontroli. Też wiadomo, że alkohol jest dla ludzi i tak naprawdę skoro y, jest dozwolone, żeby go i serwować, i sprzedawać na pokładach, to znaczy, że no, nie zabraniamy tego pasażerom. Natomiast y nie wiem, jak ja wchodzę w dobry nastrój z tymi osobami, które gdzieś lecą i kupują, widzę, że kupują może trochę za dużo niż powinny, bo też pamiętajmy, że no jakby w powietrzu ze względu na jej ciśnienie i warunki trochę łatwiej po prostu o to, żeby, żeby się wstawić. Ale ja też, nie wiem, rozmawiam, śmieję się i mówię, słuchajcie panowie, no to tutaj, nie wiem, ostatnie teraz wino dla panów i trochę przestajemy, nie, dopóki nie wylądujecie, dalej bawcie się dobrze w, w podróży, ale na chwilę obecną, no to nie wiem, muszę wam odmówić, tak, mam nadzieję, że ta podróż i tak jest przyjemna i jakieś tam tego typu stawki. Zawsze bajerka. są pozytywne reakcje. Naprawdę, nigdy nie mam z tym problemu, bo niektórzy się tak bardzo spinają i mówią, nie, nie, już Państwu panu nie podajemy a jakby no, wszystko trzeba zrozumieć, natomiast no, takie najgorsze sytuacje to są medyczne. Miałam kiedyś panią, która przez całe półtorej godziny ja z nią przeklęczałam na kolanach, bo, bo pani po prostu odpływała, tak? Nie wiedzieliśmy za bardzo też, co się dzieje, bo ciężko jest określić, no nie ja nie jestem lekarzem, ciężko nam jest określić, na pokładzie samolotu też nie było lekarza, no to ciężko nam określić, czy to, nie wiem, jest jakiś wylew, zawał, czy cokolwiek, czy silna reakcja stresowa, tak? Pani po prostu cały czas jakby była w stanie takim, że mimo tego, że leżała, mam wrażenie, Mam wrażenie, że ona co chwilę dleje, jakby była przytomna, ale w każdej sekundzie czułam, że po prostu ją tracę. Udało nam się bezpiecznie dolecieć na lotnisko nasze docelowe, bo na panią czekał też tam mąż i jakby ona preferowała, żeby dolecieć, chociaż w międzyczasie była cały czas kontakt z pilotami, że lądujemy, nie lądujemy, lądujemy, nie lądujemy. No w końcu na wyraźną prośbę tej pani poleciliśmy dalej po prostu. A długa, długa podróż? To nie była aż taka długa podróż, bo to był rejs półtora godziny. Okay. Natomiast od tylko żeśmy wystartowali. No to ja siedziałam z butlą tlenową, z maską, ze wszystkimi możliwymi swoimi rzeczami, kocyk, poduszka, jakby trzeba było ją położyć w bufecie u nas z tyłu, tak, żeby, żeby jej nogi do góry wyciągnąć. No dramat, tak naprawdę dramat i przez półtorej godziny klęczenia z tą panią, tak, i ja się strasznie denerwowałam, że jakby może coś się dziać poważnego i jakby Cały czas miałam takie myśli, czy to dobrze, że lecimy dalej, może powinniśmy lądować, może ta pani potrzebuje lekarzy, może nie potrzebuje. W sumie ja nie wiem, co się dzieje, boże, żeby ona nie umierała. Tak? Nie na mojej zmianie. Nie, nie na mojej zmianie, dokładnie. I no to jest takie najbardziej stresujące. tak Tutaj akurat się sprawa jakby zakończyła dobrze, no ale... To Koleżanki opisywały, ja nie miałam przypadku, ale no koleżanki opisywały, że i był zgon na pokładzie i, e, i też raz miałam też panią, która też wymagała non-stop tlenu i tak naprawdę jej rodzina powiedziała, że oni dlatego lecą, bo ona chcą umrzeć u siebie w kraju, więc jej stan był bardzo, bardzo ciężki. Tak naprawdę no nie wiadomo, bo miała zgodę lekarza, żeby podróżować, ale też no nie wiadomo było, co się stanie w trakcie, też jak w trakcie zaczęła słabnąć. No, no stres po prostu, tak, więc mhm. to są chyba, to dla mnie są najgorsze wypadki, tak? takie, takie medyczne, kiedy nie wiemy no po prostu co się może dalej stać i taka trochę bezsilność, no bo jesteśmy zamknięci w jednej wielkiej puszce i jak się dzieje jakiś poważny przypadek, gdzie trzeba natychmiastowej pomocy lekarzy, tak, na pokładzie nie ma lekarza, to po prostu może być problem, tak? I to wszystko jest jakby na naszych barkach. Więc wydaje mi się, że ja osobiście, jak dzieją się takie przypadki na pokładzie, wychodzę z tych rejsów najbardziej zmęczona. Po prostu. No, mhm się po prostu martwi o tych ludzi, tak? No tak. Żeby wszystko z nimi było okej. Okay. A no takie złe przypadki. Ja mam jakieś, jakieś szczęście jednak mimo wszystko do miłych pasażerów, ale ja po prostu z nimi rozmawiam. I myślę, że to jest klucz tego wszystkiego w tej pracy, że nie należy się spinać, nie należy pasażerów z góry osądzać, tylko po prostu z nimi rozmawiam. Raz miałam takiego śmiesznego pasażera, <gry> który wszedł w klapkach i w szlafroku hotelowym. What? I tam wywołała się jakaś niefajna dyskusja pomiędzy moją szefową pokładu a tym chłopakiem. Ten chłopak był, nie nie, czy nie był opryskliwy, ale był taki, taki zblazowany. No i jakby i tyle. Wszyscy pasażerowie się dziwili, dlaczego on ma taki, a nie inny outfit. Nie wiem. Paris Fashion Week. Coś takiego. Jakby nie był nagi, no bo nie był, był zakryty. Sama się zaczęła zastanawiać nad tym, czy tak się powinno podróżować, czy nie. Czy to powinno być dozwolone. Czy to takie bardziej basenowe outfit pan przybrał. Ale no jakby nie było z nim większych problemów. Chociaż tam ponoć były zastrzeżenia, że jest pijany, ale, ale chłopak w ogóle nie był pijany. Więc... Też taka dziwna sytuacja. Mm -hmm. Jedna z takich najdziwniejszych w sensie, bo to w sumie nie wiadomo, jak się zachować. I ja wyszłam z założenia, że dobra, no, jak pan ma ochotę się tak ubrać... No Może był zbudziony no na to, samolot. No to niech tak podróżuje, tak? Jakby dopóki tego szlafroka <śmiech> nie rozsunie, no to, to, chyba jest, to chyba jest ok, no. A,
0: bo wiesz, jak ja myślę o samolotach, to mam trzy skojarzenia. Po pierwsze, lotnisko. Mhm. które z jednej strony mnie fascynuje. Mnie w ogóle m, cała logistyka fascynuje. Jak to jest świetnie wymyślone, że tutaj podjeżdża ktoś, odprowadza tak. samolot. To jest cudowne. Chociaż też z lotniskiem kojarzę mój płacz. Przed każdym wylotem modelingowym płakałam, że się muszę rozstawać z rodzicami. Pełna po prostu dorosłe to, to
2: jest takie, taki teatr emocji. Absolutnie. To jest niesamowite. Używiam pasażerów. Naprawdę. Tak. Jestem jak kot w oknie, który, który po prostu z fascynacją w oczach patrzy się, co tak. się tam dzieje. To
0: jest niesamowite to jest miejsce. niesamowite. Natomiast samoloty kojarzą mi się również z mm, stresem. Ja za każdym razem, jak startuję, sobie myślę, nie, to będzie na pewno ostatni lot. Na pewno to będzie ostatni lot. No nie przeżyję tego. Chociaż później już odprężam się, bo stwierdzam, no już nie mam wyjścia, no będzie jak będzie. Ale trzecie skojarzenie to jest, a co jeśli na pokładzie jest jakiś zamachowiec? I zastanawiam się, czy też o tym czasem myślicie, czy, czy są sytuacje, o których powiedzmy media, ogólnie szeroko tutaj pojęte... No, źródła, nie wiem jak to powiedzieć, się nie mówi opinia publiczna, ale że zdarzają się akcje bardzo niebezpieczne, o których my na co dzień nie wiemy, że są jacyś podejrzani ludzie.
2: No to są te wewnętrzne e, rzeczy firmy, o których firma raczej nie chce mówić, tak, zarówno i u, o różnych usterkach, zarówno o tym e, co się działo na pokładzie, kogo z tego pokładu wyprowadzono, bądź nie dopuszczono do rejsu. Wiadomo, że jakby jeżeli, jeżeli sytuacja nie zagrażała niczyjemu bezpieczeństwu, czy potencjalnie mogła, ale linia zrobiła wszystko, żeby nie zagrażała, to też opinia publiczna prawdopodobnie wykreuje sobie inną rzeczywistość niż jest, tak? E no, ja powiem tak, odkąd zaczęłam latać, to boję się jeździć samochodem, bo mam wrażenie, że nigdzie nie jest tak bezpiecznie jak w powietrzu. Wow! Naprawdę. Ja dojeżdżając do pracy mam wrażenie, że mam o wiele więcej sytuacji stresowych i niebezpiecznych potencjalnie, niż jak już wsiądę do tego samolotu. Podróż i dzisiejsza wysz... Uberem. Podróż dzisiejsza Uberem. Chociażby. Naprawdę. No, to są tego typu sytuacje, tak? I jakby... No nie wiem, ja nie myślę o takich rzeczach. Czy jakbym, myślę, że gdybym się nad tym zastanawiała przed każdym rejsem... To, to nie byłoby to też dobre dla mnie, tak? Jakby to, to ten stres w pracy byłby olbrzymi po prostu. Zawsze mamy tego świadomość wszyscy, że jakby to, że się wsiada do samolotu to nie jest powiedziane, że z punktu A do B się doleci bez żadnych komplikacji, tak? I trzeba być przygotowanym na to, nie trzeba być wyspanym, trzeba być w miarę takim właśnie nieoderwanym myślami gdzieś tam, tylko trzeba być tu i teraz, przytomnym na pokładzie, ale ale nie, raczej raczej nie mamy. Raczej chyba włącza nam się, przynajmniej tak patrzę osobom, które latają, czarny humor z tym związany, tak. więc taka naturalna reakcja obronna na stres, jak coś się dzieje, ale no co innego nam pozostanie. tak? Już jak wiemy, że samolot jest sprawny, wiemy, że piloci są w dobrej kondycji, wiemy, że załoga jest w dobrej kondycji. No to już za wszystkich nie możemy odpowiadać, tak, jakby za wszystko co się dzieje dookoła, no jakby na no pewno że też nie ma wpływu, ale to tak jak w życiu, no na, nie na wszystko mamy wpływ, tak, więc jakby już jak ten samolot wystarcuje, to niech się dzieje fora. nieba. Z nią się zawsze zgadzać trzeba. Dokładnie. Takim klasykiem pojechałyśmy, takie oczytane.
0: <laughs> A
1: teraz no tak, przyszła
0: no. mi do głowy taka myśl, bo z jednej strony, i najpierw o to cię zapytam, Gdzieś wiele ludzi Pewnie ma fantazję I pytanie na ile oni ją Uskuteczniają podniebnego seksu Czy to rzeczywiście jest częste zjawisko? <słuch>
2: Nie, nie, nie wiem, czy jest to częste zjawisko. Kiedyś jedna z naszych starszych stażem koleżanek opowiadała, że no jakby była świadkiem tego, że jedna z par weszła do toalety. Jakąś tam zmieścili. Jakoś tam, właśnie ja to też się zastanawiam, czy to jest po prostu tak wygodne, tak? bo oprócz tego, czy też tak... To z higieną to trochę jest na bakier, mam wrażenie. Ale to chyba jak w każdej toalecie publicznej. Więc czy samolotowa, czy nie wiem, y, supermarketowa, to dla mnie jest jedno i to samo. <grym> <grym> Boże, wyobraźcie w jakiejś takiej Lidlowej <grym> toalecie. No właśnie, to, to chyba tak. No i rozumiem, że samolot jest takim miejscem. Natomiast to no, weszli i tak... To, no, to był okres, kiedy wszyscy spali w samolocie. też było po serwisie. No i ta szefowa mówi, no... To no co mam im bronić? <laughs> tak, no, przecież no, e, niech się bawią, wyszli zadowoleni, nic się nie stało. Mówi, dobra tam, niech, niech, niech sobie użyją dzieciaki. Ale to e, no, są linie, też niektóre lotnicze, które e, dla osób przyłapanych na seksie w samolocie e, przewidują ban po prostu. Czyli co te ty osoby nigdy nie mogą dalej latać tą, tą, lini tą linią lotniczą. I Ale ja... to jest pytanie, dlaczego? E, to się dzieje bardzo często w takich e, liniach e, no, arabskich, tak bym to. Emirates tak, wraca. Ogólnie określiła, mm -hmm. e, nie chcąc wymieniać linii, ale rzeczywiście oni przewidują bardzo e, restrykcyjną politykę dla osób, które po prostu zachowają się nie tak, jak należy, według ich wzorców moralnych na, w liniach lotniczych. Tak?
0: Wow. A zdarzają się romansy?
2: Szczerze, gdybym ja chyba była świadkiem takiej sytuacji, no to, to głupio by mi było zapukać i powiedzieć, halo, proszę, proszę nam kończyć. Moja kolej. Nie wiem, no, ale Jakby inaczej... No, ja, ja czegoś takiego nie zaobserwowałam, tak? ale też no, my nie mamy tak, nie wiem, oczu dookoła głowy, no, też nie kontrolujemy, kto wchodzi, kto nie wchodzi do tych taler. To to wszystko jest też takie bardzo z drugiej strony widoczne. Ja nie wiem, na ile rzeczywiście ludzie chcą jakby się pokusić na to, żeby uprawiać seks w tej. Tualecie. Czyli może
0: to jest takie bardziej inak filmowe, niż takie z rzeczywistością związane.
2: Może, Bo znaczy, to na, pewno, na pewno są osoby przysłegne, które... nie? Tak, tak. Raczej znaczy, na pewno jakby są osoby, które no tak. to, to praktykowały, no, tylko moje obiekcje raczej są do tego, jakie to są warunki dookoła, mm. ale jakby nie oceniam. No, od reszty mocy zawsze jest. No oczywiście. Że tak.
0: ehm, no właśnie, ale czy zdarzają się jakieś romanse na przykład pomiędzy stewardesami a pasażerami? Nie mówię teraz, że teraz stewardesa zaprasza kogoś na y, pięterko, w cudzysłowie, <laughs> tylko, że rzeczywiście nawiązują się jakieś takie znajomości podczas lotów, tak jak ty z koleżanką, że o, masz koleżankę. Tak, tak, tak. Ja y mam
2: dużo osób. Jakby poznałam bardzo dużo osób podczas mojej pracy, którzy są moimi facebookowymi znajomi, którzy do których piszę, do których, do których mam zaproszenie. Nie wiem, mam od pana 73 lata, który jest właścicielem olbrzymiej firmy, zaproszenie na obiad i powiedział, że jego żona i on będą zachwyceni, jak do nich przyjadę. Jeszcze tego nie upraktykowano. Teraz pokazywały mi zdjęcia tego domu i widok jest po prostu taki, że jak tego nie wykorzystam, to chyba będę żałować do końca życia tak z ich domów, sensie z ich posiadłości. Więc jest to bardzo miłe po prostu. Dobre miejsce do poznawania ludzi. Dobre miejsce do tego. I jakby jest bardzo dużo związków stewardes i stewardów, tak? Z pasażerami. To jest naturalne, że w środowisku pracy po prostu się poznaje ludzi, tak? I to nie ma w tym nic dziwnego. To jakby... Do to no, tak jest, tak? Ktoś się komuś spodoba, nawiązuje się jakaś znajomość, to zazwyczaj e, pasażerowie zostawiają nam e, e, na miary tak, swoje, w sensie jakiś facebook, telefon, e, rzeczy. I to już e, w gestii naszej, dalej. No, zależy od tego, czy chcemy nawiązać znajomość czy nie. No to albo się, nie wiem, no, boże, gdzieś tam kontaktujemy, ale to albo nie. Jak
0: poznać się z kimś w chmurach? O, <śmiech>
2: znaczy, nie jest to romantyczko, ale to nawet słodkie. <śmiech> no to nawet nie, no to nawet jest. Słodkie. Ja to się zawsze, jak jakaś koleżanka zwiąże z pasażerem, to mówię: Słuchaj, ale od tak często lata myślisz, że jesteś jedyną, Stewardes? Tak, tak. Dzień dobry. <słuch> ja to jestem znana z tego, że tam dogryzam koleżanką w taki słodki sposób i oczywiście czartobliwe, tak, ale no. Jakby są takie przypadki. Tak? i to, jakby to jest chyba naturalne. Znaczy, wydaje mi się, że tak samo jak ludzie wiążą się w innych pracach, e, to tak samo tutaj. No, poznaje się tyle osób. Czasem ktoś przypasuje, czasem nie. Czasem pozostaje, nie wiem, tak jak w moim przypadku, słodka znajomość z tym panem, który ma 73 lata i od którego się mogłam tyle ciekawych rzeczy dowiedzieć. jako on zarządza firmą, jak to wygląda, jakim jest szefem. No, niesamowicie w ogóle też inspirujący człowiek tak naprawdę. Więc ja sobie bardzo cenię takie znajomości, takie
0: no, jakby
2: szczere, tak?
0: Dziewczyna, ja chyba naprawdę zaraz ile kupić te, tego y, Duluxa?
2: Ile ale to? też y, jakby problemem w nawiązywaniu takich znajomości z pasażerami jest to, że oni często y, mieszkają daleko. No <laughs> mieszkają daleko od Polski. Jak no się wiesz. podróżuje, to wiadomo, można czasem się z nimi spotkać gdzieś i, i umówić, ale y, no, jest to... No, utrudnione jakby. Jeżeli ktoś jest z Polski i wszedł tutaj z Warszawy, no to, to jakby jest łatwiej. Natomiast jeśli ktoś jest e, na przykład z Australii, no to nie, niekoniecznie musi to wiązać się z tym, że można się z tobą słowo zobaczyć no, wiem, no, chociażby raz w miesiącu. Tak?
0: No tak. Dobra, zastanawiam się, czy są jeszcze jakieś takie rzeczy związane z pokładem. Chyba mam. Jeszcze takie rzeczy, co się dzieją na pokładzie bezpośrednio. Dobra, Słuchał, zamieniam się słuch. Czego nie polecałabyś kupować w, w tych podniemnych y, przestrzeniach?
2: Um, nie wiem, czy czegoś bym nie polecała kupować. Jakby, no nie wiem, może i tak inaczej. Wszystko jest świeże, wszystko jest z datą ważności, więc jak są jakieś, nie wiem, batoniki, chipsy albo inne orzeszki, to, to samo można kupić na Ziemi, to samo można kupić w samolocie. Tylko więc... na Ziemi jest 10 razy tańsze. Tak, to wiadomo, tak. To, kto się zgapił, to po prostu przepłaci. Ale e, na przykład warto pamiętać, że często takie dania, nie wiem, sałatki, jakieś kanapki, zupki, tego typu, że jeżeli ktoś... E, żeby sprawdzać na przykład ich skład czasami, tak? Bo y, tam dodawane są jakieś, nie wiem, czy tam jakieś sody, czy jakieś konserwanty. Nie wiem, nie znam się na tym tak naprawdę. No ale rzeczy, które na co dzień może nie każdy je, a no, jak zje taką, kupisz to samo. No pewnie tak, pewnie tak. Ale to, to tylko takie jest moje zastrzeżenie, bo jakby to nie jest taka... To wiadomo, że żeby się świeżo utrzymały te produkty, to też się dodaje do nich jakieś tam określone składniki. Ale tylko to, jakby chyba... Chyba nie mam czegoś takiego, czego bym nie poleciła, tak?
0: A czy ty latasz na rejsach na przykład, gdzie są takie wyższe klasy i jest taki powiedzmy kucharz na pokładzie, zdarzyło ci się? Nie. Są jakieś kuchnie, prawda, na pokładach niektórych?
2: U nas nie ma kuchni. Znaczy w linii, w której ja latam, nie ma kuchni. Także w sumie no, to pytanie mogę ci odpowiedzieć, że nie. Ale
0: y, wiesz, byłaś w ogóle kiedyś w takim samolocie, gdzie było coś takiego, czy nie miałaś okazji? Ja nie
2: kojarzę takiego samolotu, gdzie by była kuchnia, szczerze powiedziawszy. Nawet z moich prywatnych rejsów. Może to teraz y, jest, nie wiem, może hmm. to teraz się coś zmieniło, Czyli... ale jakby ja też nie śledzę aż tak tych y, biznesowych klas, które mają takie udogodnienia, bo... Nie korzystało, okay, po prostu nie korzystają. Czyli, czyli te
0: najlepsze nawet takie. No ja będę operowała Emirates, też, bo bo też. Gotowe posiłki po prostu ale mają gotowe, na ziemi, nie? Tak,
2: tak, tak. tak. Okay. Ja jakby są inaczej, są barki, bo kuchnie, bo to jest to, jak to powiedziałeś kuchnie, to ja nie. Odraz wyspę tutaj. Tak, dokładnie. Już tutaj halogenki, coś tam, a co dla pani podać, a wszystko mamy, świeże składniki, jajka zerówki i mięsko po prostu od krów, które słychają muzykę. No. Dokładnie. Jakby coś takiego mi się to skojarzyło. Raczej to są barki wtedy, tak? Ale dania chyba są wszędzie gotowe. Nie wiem, nie chcę, nie ch nie chcę nikogo wprowadzać w błąd, mhm. ale wydaje mi się, że to są po prostu przygotowane posiłki, tak? To najwyżej drinki można mieć jakieś takie na zamówienie, ale to, to tak. To jest normalny człowiek, to jest, to jest człowiek, który miał pracę, jak ja, od 8
0: do 16,
2: ja w ogóle. Ta osoba fajne. też kupuje papier
0: toaletowy, nie. <grystanie> Czy rzeczywiście jest tak, że y, na pokładzie trzeba mieć wyłączone wszelkie sprzęty, bo to zakłóca pracę y, komputera pokładowego, samolotowego, czy o co chodzi z tym? To innym? jest
2: dobre pytanie, to jest naprawdę super pytanie, dlatego że y, to jest kwestia tego, że zawsze jest ogłoszenie, tak, żeby tak. wyłączyć te wszystkie… Y, devices. Y, tak, dokładnie, devices. i Ludzie tego nie robią. Znaczy jakby ludzie... ja, ja nie rozumiem,
0: jak oni tego nie mogą, mogą nie robić. Ja jestem przerażona, tak. że jak zostawię włączony, to nas roz, rozbije.
2: Ale jest to prawda, że zakłóca to pracę komputerów pokładowych w kokpicie. I ja... Sama się na tym zastanawiałam i porozmawiałam z pilotami, bo mówię, kurde, czy to jest jakiś taki pic na wodę fotomontaż, mm -hmm. czy to rzeczywiście jest prawda? I oni mówią, że o ile jest na przykład dzień i w miarę jeszcze wszystko widzą, to nie jest najgorzej. Natomiast jeśli jest noc i muszą rzeczywiście bazować na po prostu pracy komputera, bo nic nie widać, to oni jakby widzą, że są, znaczy u nich po prostu na przykład takie... Power cuty jakby czy coś takiego się pojawia albo jakieś zakłócenia z racji tego, że ludzie mają powłączone telefony. Także Czyli to jest jednak... fakt i tu jest apel i gorąca prośba do wszystkich pasażerów, żeby naprawdę przestrzegali tego i jeżeli jest taka informacja, żeby wyłączyć wszystkie urządzenia, to fajnie by było gdyby po prostu je wyłączać, bo to już nie jest kwestia tego, że ktoś ma jeden telefon na pokładzie na stu pasażerów, tylko teraz mają wszyscy i tablet i nie tablet i telefon i laptop i słuchawki Bluetooth i w ogóle wszystko, 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 mm -hmm. więc jak te wszystkie urządzenia się włączą, to rzeczywiście y, to przekładać na to, że są zakłócenia, że to nie jest po prostu bójdę, że to ogłoszenie nie jest po to, żeby utrudnić pasażerom życie, tylko żeby, y, żeby po prostu ułatwić pracę mm -hmm. wszystkim. Tak?
0: No właśnie, bo ja naprawdę jak y, kiedyś zreflektowałam, że ojejku, nie wyłączyłam telefon, bo taka panika, o Jezus, przecież przeze mnie możemy zginąć, a później patrzę, ludzie wrzucają snapy myślę, wow, co tu się dzieje?
2: Y tak, kiedyś koleżanka nie wytrzymała nerwowo i powiedziała do pasażera Czy pan oszalał? Czy pan myśli, że jak chce stracić życie przez pana? Proszę to wyłączyć. Czy pan sobie nie zdaje sprawy, jakie to mogą być konsekwencje? Pasażer był bardzo przerażony z tego, co opowiadała. Konsternacja I, na twarzy. I rzeczywiście chyba jej reakcja trochę była niewspółmierna, natomiast rozumiem jej dobre intencje, że chciała przekazać po prostu to, czego być może pasażerowie nie wiedzą. Ale jest to też częste pytanie, Niektóre pasażerowie zadają mi na pokładzie. Jak są takie ogłoszenia, albo przechodzę przez pokład, sprawdzając kabinę, i mówię, mówię, że proszę pana, proszę pani, tak proszę jeszcze wyłączyć telefon, bo widzę, że pani jeszcze tam, nie wiem, no, jest podłączona do internetu, tak? Eee, w charakterystyczne okienka Snapchatów, albo innych różnych rzeczy się wyświetlają, dźwięk więc... dźwięk yy, Messengera. Ding, ding, dokładnie, więc... No i wtedy się mnie pytają, ale mówią, już, już, już wyłączam, ja mówię, no ale nie, no proszę naprawdę przestrzegać tej procedury. To się, to, no po prostu się pytają, a, a naprawdę tak jest, a co się dzieje, a jak ktoś nie wyłączy? Tak, no to, to, się, to się może dziać, może w ten, style, ten, mhm. ten sposób, tak, że fajnie by było, gdyby po prostu przestrzegać takich zasad, bo to jest w interesie po prostu nas wszystkich, tak?
0: Jezu, teraz są taki hamski dowcip, ale to, no i nie. To, proszę, nie nie. Jakby... nie. nie, to by mnie tutaj naród polski zabił. Idźmy dalej.
2: No, a łące. <laughs> you know. um... <laughs> um,
0: a propos, jeszcze chyba coś miałam pod niebnych tutaj rejsów. A, piloci! Mm. No właśnie, tak. bo czasem... Panie
2: pilo pilo I pani pilotki. Pilotki? Kierownice. Tak. <gry> no właśnie czasem się zastanawiałam, jak pani pilot... Pani pilot chyba. Ja wolę chyba męskie. Chyba, chyba tak. Pan no. pilot i pani pilot. Tak samo jak pan Stuart. Tak, i bo pilotka Stuart. to jest ta czapka. Tak, dokładnie tak. tak. No właśnie. To... A nie wiem, czy się dziewczyny na to obrażają, jak się mówi na nich pilotki. Chyba nie. Nie pytałam o to tak naprawdę.
0: Znaczyż w sumie... Nie wiem, no to, to widzisz za Co, kto lubi? Zapytaj i daj mi znać. Dobra. Um, na ile wy możecie im przeszkadzać w czasie lotu? To znaczy, czy oni non-stop przydały się teraz pogadać z pilotem, ale. i pilotkami. Um, czy oni non-stop muszą być turboskupieni i trzymać ten ster? Chciałam powiedzieć joystick, ster. Eee, czy możecie do nich wchodzić, zagadywać coś Nie, tam?
2: no może... Mało tego, na dłuższych rejsach tak naprawdę to jest bardzo wskazane, żeby do nich zaglądać i czasami nawet sami proszą o to, żeby... Słuchajcie, dziewczyny, tam wiecie, zajrzyjcie czasem, czy, <laughs> czy, czy, czy nam się nie przyśni trochę coś innego, tak? I, ale i się nie odłączymy, no bo jakby wiadomo, no, wyobraźcie sobie siedzieć, nie wiem, 12 godzin, tam oni też mają zmianę, chmur. tak? I albo 8, albo nawet 5 no, w jednej pozycji, tak, jakby to jest po prostu y, nużące. No jakby. tak, bo wychodzicie. M bo a my chodzimy, siedzą. a oni siedzą. Oczywiście mają y, 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 w, tym, w trakcie tego siedzenia dużo tam swoich jakichś obowiązków. A tak? oni mają On... swoją własną toaletę? Nie.
0: Nigdy nie widziałam, żeby pilot wyszedł z kabiny.
2: Nie, nie, wychodzą. I jest taka procedura, że... Ale to jest ogólna procedura we wszystkich liniach wprowadzona po jeszcze World Trade Center, że jak jeden pilot, nie po World Trade Center i potem jeszcze po tym, po tym German week, tak, tak. Tak, 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 że jak jeden pilot, jest jakby dwóch pilotów, tak, jest kapitan mhm. i pierwszy oficer w kokpicie, jak jest ich dwóch, no to jak jeden wychodzi, no to która ze stewardes powinna wejść na miejsce tej osoby, żeby, żeby jedna osoba nie zostawała sama po prostu w kokpicie. Mhm. Więc nie mają oddzielnej toalety, po prostu wychodzą. Może nie miałaś do okazji zaobserwować, a może też na krótkich rejsach... Y to nie mieli tak powiem, potrzeby. Nie mieli potrzeby, tak? A na dłuższych to, nie wiem, w jakiej klasie. W jakiej? Najtańszej. A jeżeli wiadomo. w ekonomicznej, no to, no to też kokpit z, du, z przodu, wiadomo, tak. to, to mogłeś też nie, nie mieć okazji zaobserwować, tak? Raczej no, nie przechadzają się po pokładzie, tak, piloci, więc <śmiech> może stąd jest ciężko jakby wy, wypatrzeć. Natomiast e, tak, możemy do nich wchodzić. Możemy do nich wchodzić, mało tego. Ja, jak mam okazję, to z tego e, zawsze bardzo chętnie korzystam, bo widoki z... Celfiaczki. <śmiech> Może nie, aż takich nie rozpraszam. Natomiast sama, jeżeli mam okazję poobserwować jakieś e, piękne widoki, e, nie tylko chmury, e, to, 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 to jak najbardziej bardzo chętnie i z ciekawszych rzeczy, które udało mi się obserwować, to była zorza polarna i była przepiękna, prześliczna. Ja się prawie, że rozpłakałam z tego wzruszenia, że ją widzę i to było niesamowite przeżycie. Więc e, to też jest plus jakiś tam naszej pracy, tak? Że... No, taką złoszew zaobserwować z chmur. E, Oczywiście można, jak to się z pasażerem, bo też pasażerowie pewnie też widzieli. Natomiast... E, no mają mniejsze okienka pasażerów Mają mniejsze okienka, no i też statystycznie rzecz biorąc na ilość rejsów, które my mamy, mamy pewnie większą też szansę po prostu tę zorzę zobaczyć, tak? Więc no tak.
0: Moja droga, ty jesteś tak pozytywną osobą, w ogóle jak na ciebie patrzę, to ty się non-stop uśmiechasz, więc nie wiem, na ile masz to z pracy, na ile masz, bo tak masz, ale się tak po prostu masz. Nie,
2: ch chyba tak mam i chyba, i chyba ta praca po prostu jakoś mi pasuje, tak. Ale muszę swym... teraz
0: zapytać, bo będzie, że było za słodko i cukierkowo. Nie, no. Co jest niefajnego?
2: Tak. W pracy co jest niefajnego? Na przykład, jetlagi, ogólne zmęczenie. To nie jest fajne, tak? Bo ile latasz w ogóle w tygodniu, ile masz rejsów? Zdarza się, że mnie nie ma pół miesiąca w domu. I to jest dzień w dzień lot? A czy ogólnie, że mnie pół miesiąca nie ma, bo jestem gdzieś, mam dni poza Polską, po prostu nocuję w innych miejscach. E, a tak jak latam, to różnie. Jest e, ustalone odgórnie, że możemy być do 100 godzin w samym powietrzu, powietrzu, tak? E, więc czasem jest tak, że tych godzin jest, nie wiem, 70, czasem jest Ale do jest tak, 100? Że prawie 100 w jakim okresie? W miesiącu. Okej. Okay. Chyba to jest 900 na rok. Nie chcę przekłamać. A ty jest niesamowite, 900 godzin być. W powietrzu. Tak, trochę czasu schodzi. Natomiast y, to różnie, więc czasami jest tak, że na przykład mam dłuższy rejs, y, nie ma mnie w domu 5 dni, ale potem mam na przykład 4 dni wolnego i jestem Ale to w domu. jest tak, Albo że Albo mam ląduje... także codziennie, naprawdę grafik jest po prostu. Nie wiem, czasami jak dostaję grafik, to myślę sobie, Boże, jak to Boże, jest możliwe. Jak, jak żyć po prostu? A czasami jak dostaję, to mówię, Boże, jaki cudowny grafik, po prostu jak super ktoś rozplanował, ale pomysł tutaj mam, tutaj mnie nie ma, tutaj mam tak dużo wolnego, super, ale kierunki, ale wszystko. Ale poczekaj, Jakby... bo to jest tak,
0: że ląduje samolot. Tak. Cabin crew wychodzi, posprząt... Właśnie to wy sprzątacie, czy tam jest służba Nie, my nie sprzątamy.
2: Sprząta służba, ale są linie lotnicze, w których dziewczyny i chłopcy nasi... Pewnie tańsze linie. No pewnie pewnie, pewnie tak. Są zobowiązani, żeby, żeby, żeby posprzątać. Mhm. Tak? My jesteśmy odpowiedzialni za czystość na pokładzie w trakcie rejsu. Mhm. tak. No, jakby to, to należy do naszych obowiązków. Natomiast już po rejsie zajmuje się tym ekipa sprzątająca i myślę, że to... Jest dobrze, bo my Wy jesteśmy już czasami tacy zmęczeni, tak. że jakby perspektywa tego, że miałabym jeszcze tam latać na odkurzaczu, nie jest zbytnio radosna. Znowu latanie.
0: Ale dobra, no to wysiadacie z tego samolotu i co się dzieje? To znaczy, idziecie teraz do hotelu odpocząć, czy od razu jest kolejny lot, którym na przykład wracacie w to samo miejsce, czy lecicie w zupełnie innym kierunku? To zależy, jak to bo działa?
2: jak są dłuższe kierunki to nie możemy lecieć w tę i we w tę. W sensie to nie jest tak, że na przykład odbywamy podróż do Nowego Jorku i tak jak niektórzy pasażerowie mówią, Boże, Państwo są tacy biedni, Państwo jeszcze wracacie. No, jakby z całym szacunkiem, ale 20-godzinny czas pracy nie jest, nie jest dopuszczony i my nie wracamy. tak? To są nasze ulubione żarty, jak pasażerowie tak mówią, tak, tak, i tylko drzemka i prysznic w samolocie i wracamy. A w ogóle jest kabina jakaś prysznicowa? Są, są z, samoloty, w których są kabiny prysznicowe. Natomiast, e, natomiast nie. No, w, w takich dłuższych rejsach rzeczywiście mamy e, po prostu e, mamy wypoczynek. Tak, Czyli wysiadamy z samolotu, jedziemy do hotelu, wypoczywamy w hotelu, zostajemy w nim w zależności jeden, dwa, trzy dni, czasami tydzień. Naprawdę to już zależy od grafiku, od, od, grafiku, mhm. od destynacji. Tak? Od tego, jaka tak naprawdę jest siatka połączeń i, i jak, jest, jak jest to rozplanowane, tak? ile czasu mamy na miejscu. Natomiast jak są to takie krótsze rejsy, no to e, zdarza się, że po prostu na przykład mam, nie wiem, w tę i we w tę podróż, tak? wychodzę do pracy rano i wracam sobie po południu albo wieczorem. Tak? Albo, albo mam jakiś krótki nocleg z cyklu nocleg kilkugodzinny dosłownie na miejscu e, i to jakby umieści się w ramach cza, czasu pracy. Tak? Więc y, różnie. Czasem mam więcej czasu dla siebie, żeby odpocząć, no, a innym razem mniej. No i, i trzeba to przyjąć po prostu. Czy jakie są
0: twoje sprawdzone sposoby na jetlag
2: już próbowałam wszystkiego. Żyj <gryli> czasem, którym jesteś na miejscu. No to jak wracałam do Polski, jestem jakoś super zmęczona. To zależy chyba, czy mam destynację na wschód, czy na zachód. Na zachodzie bez problemu się przystosowuję i jakoś daję radę. Na wschodzie trochę gorzej sypiam, budzę się w środku nocy i jedyne, co myślę, to gdzie jest coś do jedzenia, gdzie jest coś do jedzenia, tak? <gryli> Więc to już jakby przyzwyczaiłam się do takiego trybu i wtedy wiem, że muszę mieć przy sobie coś do, jakąś szamę po prostu, coś do picia. Jestem w stanie w nie wiem, o trzeciej nad ranem się obudzić, zjeść, pójść dalej spać i jakoś rzeczywiście się przestawiam. Chociaż chyba najsensowniej jest się w ogóle przestawić, rzeczywiście na czas, w którym się ktoś znajduje. Mam jakieś badania o tym, mówią melatolina, słońce i inne rzeczy, tak? które wpływają pozytywnie na to, żeby ten organizm funkcjonował. Jestem wtedy zmęczona, ale rzeczywiście funkcjonuję lepiej, jak funkcjonuję w czasie, w którym jestem. Tak, Pomimo tego, że nie wiem, czasami to jest 8 godzin, 6 godzin, 7 godzin, różnie różnicy, to... No to tak to, to wychodzi, ale jest to męczące, to jest minus na przykład tej pracy, tak? Znaczy minus. No jak ktoś się nie potrafi przystosować, to jest to, jest, to jest to niedogodność. Co jeszcze? Brak możliwości rozplanowania sobie tak naprawdę swojego życia trochę, tak? Bo z miesiąca na miesiąc dostajemy grafik, więc można, trochę tak się żyje z miesiąca na miesiąc. Oczywiście można tam sobie zaplanować dni wolne, ale to też w zależności od tego, czy, czy pracodawca się zgodzi je zaakceptować, czy nie. Więc tak jakbyś się chciała ze mną mówić na kolejny miesiąc, znaczy już teraz znam grafik na kolejny miesiąc, ale na przykład na styczeń, no to jednak za, za każdym razem odpowiadam, słuchajcie, będę znać grafik, e, będę wiedzieć co się dzieje. To jest życie na spontanie. Tak, no i weekendy odpadają, tak zupełnie inny system pracy, tak, więc większość moich znajomych na samym początku już się przyzwyczaili, ale na samym początku była trochę poobrażana na przykład, że w weekend nie mam dla nich czasu, ale też no, nie Sorry, rozumieją. Sorry, jestem w Nowym Jorku. ale już nie rozumieją systemu pracy, ale nie, teraz już jest, już jest okej, okay. już chyba przywykli po prostu. No i też zmiany, tak? Czasami jest tak, że się gdzieś ma lecieć na dwa dni, a tak jak ostatnio okazało się, że ja nie lecę tam na dwa dni, tylko lecę tam na pięć, tak? No to wtedy też załóżmy kolejne trzy dni, jak ktoś ma zaplanowane. I jak się wtedy no pakujesz? To... Ja mam taki stały zestaw. Mam... Generalnie mam taki szafę podzieloną na ubrania, w których na co dzień nie, nie chodzę i które biorę na rejsy. I po prostu to są takie, takie małe jakby komplety, paczuszki i wtedy wiem, że mogę je zawsze ze sobą zabrać. Są A żarty, masz te, jeden zostały, uniform, stale czy masz kilka latają. na zmianę? Mam kilka, mam kilka. Nie, nie byłabym chyba w stanie prać no, stop jednego. Tak? Jakby to, to jest zbyt, zbyt jeszcze pochłaniające czas i, i myślenie, że boże, jeszcze trzeba to uprać. Tak, tak ty już przynajmniej są gotowe. Także nie wiem, ja mam stałe komplety, ja mam coś takiego, że lata ze mną, stała kosmetyczka, mam kosmetyki oddzielne do... Chodzi o
0: taką torbę, nie o kobietę, kosmetyczkę.
2: Tak, tak. Ale dobrze by było, gdyby w sumie latała z nami taka stała kosmetyczka, bo przynajmniej rano można by było trochę tak jeszcze mieć zaspane oczy, a ona by nas wszystkie malowała, skoro jest już wymóg, żeby jest malowana, to byłoby to przyjemne. Apel do linii lotniczych, żeby zatrudniły jeszcze kosmetyczkę, która będzie z nami latać. Także nie wiem, no ja mam po prostu stałe, stałe komplety i stałą kosmetyczkę, także tak się pakuje, tak jakby mam, e... czasami są dyżury, z których nie wiadomo, gdzie się poleci, tak, więc to jest taki trochę na hobby trafił, więc można gdzieś polecić gdzie jest super ciepło, a gdzieś, gdzie jest super zimno, więc ta torba jest tak trochę pół na pół, tak, w razie czego, jak coś będzie potrzeba, no to też no już bez przesady, tak? Jakoś, jakoś zarabiamy na tyle, żeby móc sobie pozwolić coś kupić, jak, jak zabraknie na wyjeździe. To dobrze. To dobrze. A
0: powiedz mi, na miejscu macie hotele czy mieszkania?
2: Hotele. Hotele i są to pokoje jednoosobowe. Super. Bo <głos》> kiedyś się ktoś mnie zapytał, czy mieszkamy tak grupowo. Nie mieszkamy, aczkolwiek no, integracje się zdarzają. tak w <głos》>
0: A właśnie, jak dobrze, że tego sama przeszłaś. Czy zdarza się, że stewardesy piją alkohol na pokładzie?
2: Nie, no nie. To tak się nie zdarza. Znaczy alkohol, picie alkoholu na pokładzie jest zabranione. Tak? I za to można stracić pracę po prostu. A zdarza I się, że latają na dużym sposób? kacu? E, trzeba pamiętać, że u nas zawsze jest możliwość kontroli przed lotem, e, alkomatem. What? E, więc... Okay. Jakby e, wszyscy o tym wiedzą i nikt chyba nie ryzykuje, żeby przyjść do pracy na kacu. No, no, zdarza nie. się, że dziewczyny przychodzą po imprezach, ale na których raczej nie piły. To tak, to tak jest. No, jak wiemy, że następnego dnia jest jakiś rejs, to niestety ta impreza, na którą idziemy, no, musi się zakończyć, nie wiem, na jednym kieliszku wina. Albo tak? na picolo. Albo na picolo. No. Tylko, tylko wtedy jest po prostu takie fizyczne zmęczenie, tak? bo czasami dziewczyny rzeczywiście, albo no, chłopcy. Osiem. tak. No wiadomo, no, każdy ma jakieś nie wiem, urodziny w weekend czy coś i imprezę znajomych. I, i zdarza się, że, że osoby przychodzą zmęczone tutaj trzeba... Doprecyzować, że nie przemęczone, tylko po prostu trochę niedospane, tak? Mhm. Z tego tytułu, że zarwały na przykład noc, no ale jakby no to jest naturalne, ale no nie, nie przychodzą na kacu ani, ani, ani nie pijemy na e, alkoholu na pokładzie, a szkoda. No a szkoda. i przydałoby się czasem na rozluźnienie. <laughs> nie, no ale to wiadomo, no trzeba być też przytomnym, tak? No nikt sobie też nie, nie może. Tak, bo
0: jeśli nagle masz wypadek, no to wy jesteś za to odpowiedzialny, żeby ratować. No sytuację. właśnie,
2: więc no to po prostu się no, zwyczajnie nie wyklucza, zwłaszcza, że, no nie wiem, są jakieś badania, które wskazują, że alkohol obniża zdolność tam no, reakcji, koncentracji, więc... Na no, też, no właśnie. A dobra, no to skoro
0: piciu mamy załatwione, to jak wygląda temat jedzenia? Co jecie i kiedy jecie, jak jecie, gdzie? <śmiech> Czy wyjecie? <śmiech>
2: nie. Właśnie to, to, jest, to jest najlepsze. To jest mam wrażenie, że tak wszyscy myślą, że się z nie je, nie pije, jest takim robocikiem, chodzi. Właściwie ty, ty, robot, no, ty robot, robot, robot. Pojawia ty... się znikąd, daje daje papu piciu i idzie i potem nie wiadomo, co się z nią dzieje. E, i mamy Mamy zapewnione w ogóle jedzenie na pokładzie. Mamy swoje o. jedzenie przez linię lotniczą, tak, zapewnione. E, czy komuś to smakuje, czy nie, to już e, jest kwestia raczej bardzo osobista. Natomiast też mamy możliwość zamówienia sobie konkretnych porcji. E, 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 Takie Uber Eats. Takie Uber <laughs> e, tak, e, na, na dane rejsy. Więc nie chodzimy głodne, e, to na pewno nie. No i jest nie wiem, sporo, e, tylko że. To, to jest to zastrzeżenie, o którym mówiłam wcześniej, że w, tych jed... w tym jedzeniu jest po prostu dużo jakichś tam e, e, e no, okay. innych Czyli rzeczy. Macie podobne jedzenie, Więc... to
0: też jest serwowane. W tak,
2: tak, tak, dokładnie. Czyli jak
0: jest rejs krótki z kanapkami, dostajecie takie kanapki?
2: Możemy dostać kanapki, możemy dostać jakąś sałatkę, możemy sobie zamówić na leśniczki, mogą być jakieś inne pierdoły, tak? Ale no trzeba o tym pamiętać, że to prostu... ty szanuj. No tak, ale no, jest y, sporo y, u nas osób, które y, jedząc tylko takie porcje y, na Nasze, które tam serwowano w samolocie, po prostu przytyły, tak? I, i... To chyba nie jest jakaś taka tajemnica, no ale to wiadomo, jak ktoś się stara jeść zdrowo, a potem wcina rzeczy, które są smaczne oczywiście. No, i, muszą być. Tak, i pewnie pełnowartościowe i wszystko, no ale jednak doprawione różnymi tam sztucznymi chyba nie substancjami. Jak dokładnie
0: powiedziałaś doprawione.
2: To, no to, no to, no to, te błaczki rosną, więc jest dużo, dużo osób, które po prostu przynosi sobie swoje własne jedzenie i wtedy, kiedy skończymy swoją pracę na pokładzie, tak, no to my też mamy prawo odpoczynku i tego, no żeby właśnie. sobie zjeść po prostu. I co
0: robicie w wolnym czasie? Oglądacie jakieś filmy, czytacie książki, gadacie tylko? Eee, bo ile muszę tak. gadać?
2: No właśnie, to jest niesamowite, ale ja mam wrażenie, że dużo. Ale nie możemy oglądać filmów. W sensie, to nie jest tak, że ja sobie mogę usiąść na siedzeniu pasażera i włączyć sobie filmik. tak? No to I Netflix. I, I Netflix, no bo no też musimy być czujni, tak, to nie może tak, że się nagle wyłączę z pracy. Na dłuższych rejsach mamy też możliwość spania i rzeczywiście po prostu mamy takie swoje prycze, w, w których się... Kanciapki. z których się kładziemy i odpoczywamy. E, czytanie książki... jest od... Zdarza mi się i chyba wszystkim zdarza się przeczytać książkę, gazetę, natomiast to też chodzi o to, że e, jakby nie można tego aż tak robić ostentacyjnie, tak? To nie może być tak, że przychodzi pasażer z prośbą, nie wiem, o dodatkową herbatę bądź kawę, a ja wtedy mówię, zara, bo tutaj Czekaj, się bo teraz jest... rozdział, teraz się akcja kończy, chwila, kawa poczeka się wstrzyma. I, i, i to, to, to raczej tak, no, to, to żeby to nie było w ten sposób, tak, zaniedbania, no ale jak się nic nie dzieje i naprawdę są takie rejsy, kiedy to wygląda przerażająco, bo to jest takie dla mnie kabina żywych trupów, po prostu wszyscy śpią, jest zgaszone światło, wszędzie jest ciemno, każdy ma zazwyczaj otwartą buzię, bo oddycha przez buzię, bo no, klimatyzacja w samolocie też nie sprzyja, to, to po prostu przechodzę czasami przez taki pokład i mówię, Boże, co za trupiarnia po prostu, tak, znaczy to wygląda po prostu przerażająco czasami. E, oczywiście no też, to, to może to nie, nikt się nie obraża, nie? Ale, ale myślę, że pasażerowie, którzy też nie śpią, to mają podobne odczucia. E, natomiast no to wtedy, jak wszyscy śpią, no to znaczy, chyba nie ma nic w tym złego, że coś przeczytać, zwłaszcza, że to Chyba dobrze wiedzieć, co się, nie wiem, dzieje na świecie, albo przeczytać jakąś wartościową książkę, albo, albo po prostu rozmawiamy, tak? No, albo czasem są takie rzeczy, że ktoś siada i mówi, Boże, ile bym dała za to, żeby się teraz zdrzemnąć, jestem taka padnięta, tak? Usiądę sobie, odpocznę po prostu, więc no, no co można robić? Ma się tyle wolnego czasu, coś tam się zawsze wykombinuje. Ale no nie będę ukrywać, że najczęściej to są, to, to, to są po prostu rozmowy, tak? Bo już jesteśmy tacy zmęczeni, też... To nie jest tak, że każdy ma e, łatwość w koncentracji, w czytaniu, w samolocie, mm -hmm. bo szum, bo ciśnienie, bo wszystko, jedyne o czym marzy po takiej marzyć się o czym, po takiej pracy, to po prostu odpocząć, tak? albo albo chwilę porozmawiać, albo, nie wiem, opowiedzieć, że Oj, słuchajcie, tutaj była taka ciężka sytuacja, e, no nie wiem, czy ja dobrze zareagowałam, może mogłabym inaczej coś zrobić, bo też są wymiany doświadczeń, albo się idzie do kokpitu, podziwiać widoki, zobaczyć, co słychać, tak? Przemieszczamy się, nie wiem, z przodu do tyłu, rozmawiamy. wszystko się dzieje tak naprawdę, tak? Ja też mam taką politykę, że jak sama jestem na tych dłuższych rejsach, to to jednak czasem przechodzę się przez tą kabinę. Znaczy, czasem no, po prostu się przechadzam i, i sprawdzam, czy wszystko w ogóle z pasażerami jest ok. Czy tak? oddychają. Czy oddychają, bo, no bo, no bo też warto to na to zerknąć, nie? Czasem jest ktoś, kto tam nieśmiało podniesie rękę i mówi, A, czy mogę jednak wody. No i tak mówię, boże, taki ściśnięty jak taka sardynka, tak dwie osoby obok śpią, on nie ma jak wyjść. No to przecież co, no przyniosę takiej zbłąkanej duszy z tej wody.
0: A powiedz mi, ile. E, liczy ekipa pokładowa e, osób, i czy jest na przykład obostrzenie, że musi być przynajmniej jeden steward? E,
2: nie, takiego obostrzenia to akurat nie ma. Jest bardzo miło, jak jest e, jeden mężczyzna na pokładzie i w ogóle jest miło. Rodzynek. Jak jest, rodzynek taki, jakie są rozmaicenie po prostu. E, no, ale też no, nie ma co ukrywać, że często ci mężczyźni, nie wiem, czy tam są, no, są silniejsi po prostu, jakby no, nie ma co jakby tutaj... No, więc właśnie, więc też są przez to pomocni, nie? Czy, czy się tam zamyka te półki z ciężkimi bagażami, czy coś, to, to rzeczywiście można na nich liczyć. Nie mówię, że tylko są od tego, ale jest to dobry aspekt, jak mężczyzna jest na pokładzie. E, natomiast e, nie ma. Ale aha, ilość załogi zależy od danego typu samolotu. Proste. I to
0: jest od ilu do ilu mniej więcej osób?
2: E, od dwóch do dwudziestu paru. W takich, takich naprawdę dużych, dużych.
0: Wow. Nawet nie widziałam, że są aż tak duże samoloty, żeby potrzebowały tyle osób.
2: No. To chyba
0: takie dwupokładowe, co? Tak, tak, tak. tak. Super. Wtedy Wienus, to jest impreza. Na... No w
2: takich to jest impreza, tak.
0: <głos> a, a powiedz mi, jak często trafiasz na te same osoby? Mam na myśli
2: z ekipy Cabin Crew. Rotacji? Nie no, to na samym początku, jak zaczęłam latać, to miałam wrażenie, że co chwilę mam kogoś nowego, tak, jakby, przepoznaję coraz to nowe osoby, a teraz już jest tak, że się po prostu tam wchodzi, prawda, do nas, do, do tego pokoju, gdzie się po prostu maldują Stewardesy i jest o Boże, a to ty, a to ty, a to jakieś, bo to też jest takie niesamowite miejsce, po prostu, co się wejdzie, to zawsze się kogoś spotka znajomego, więc, więc mam wrażenie, że coraz częściej jakby pojawiają mi się te, te same osoby. I, I to jest, no nie wiem, miłe, tak? Bo zawsze jest ten aspekt, że kurczę, no jednak fajnie się leci z kimś takim znajomym, tak, z koleżanką, z kimś, kto się dobrze rozmawia, z kimś, kto się przede wszystkim wie też na kogo jak można liczyć i kto jak pracuje, bo to też jest ważne, żeby wiedzieć kto, co, kogo można wymagać, tak? Także, także zdarza mi się coraz częściej.
0: A czy stewardesy i stewardzi z różnych linii lotniczych wymieniają często doświadczenia na jakichś forach, czy coś takiego?
2: Czy nie ma w ogóle takiego hmm. zjawiska? Nie wiem. Chyba nie, ja... Znaczy inaczej, może tak. Ja się jakoś tak super może w ten świat nie wzgłębiam, wgłębiam, więc nie, nie szukam jakichś forum, czy ktoś coś może mi powiedzieć. Są jakieś różne blogi, którzy, które osoby prowadzą. Jest u nas ta znana polska stewardessa, tak, która prowadzi swój blog, wydała książkę, więc podejrzewam, że dla niektórych Właśnie. osób może to być inspiracją. mnie zaraz inspiracją. zastanawia
0: bo jednak nie powinnyście za dużo mówić, a ona ma oficjalnie bloga.
2: Jak myślisz, jak to przeszło? Wiesz co, e, ja nie wiem jakie e, i nie chcę się wypowiadać, czy ona ma przyzwolenie danych linii, o których pisze, jakie e, być może miała z tego negatywne konsekwencje, może, może żadnych nie miała konsekwencji, może linie e, wychodzą z założenia, że to jest dobry dla nich PR. Ja jakby ciężko mi jest powiedzieć. Widzę tylko o tyle, że właściwie nawet nie widzę, bo jakoś nie, nie czytam tego. Natomiast wiem, że skoro tak dużo e, rzeczywiście chyba zdradza e, swojego życia e, zawodowego, no to, to chyba musi e, mieć na to pozwolenie. Jakby nie chce się wypowiadać. Mhm. Bardzo, bardzo fajnie, że, że jest taka inicjatywa, że jest taki ktoś, kto też może w ten sposób przybliża tak. pracę innym osobom. E, I w ogóle jest to ciekawe, bo ja w środowisku lotniczym jest jakby duży hate na coś takiego, żeby upubliczniać rzeczy. Ta, Znaczy, może hate to jest takie bardzo mocne słowo, ale... Ale piętnuje się to. Coś takiego. Piętnuje się. Ja nie wiem, z czego to wynika. Czy jakby... Może, może nie w środowisku. Może są osoby, które uważają, wow, to jest super, ale mi się wydaje, że to po prostu jest jakaś taka zwykła polska zawiść, że komuś się po prostu udało, a ja uważam, że może się to komuś podobać, nie podobać. Natomiast jeżeli ktoś z tego zrobił fajny pomysł na siebie i dość oryginalny, bo, bo chyba to jest jakiś taki w miarę osoba, mhm. y, ta, ta dziewczyna jedna z nielicznych, która to robi, której się to naprawdę udało i to, to jakby, to, to, co w tym złego, jakby trzymam kciuki i jeżeli jej to wszystko wychodzi, jeżeli jest zadowolona z tego trybu, który prowadzi, tak, z tego bloga, to, to super, tak, też swoją drogą rozumiem taką potrzebę, jeżeli ktoś mieszka wiecznie poza Polską, żeby dzielić się z tym, co się dzieje u niej i no i... Pewnie jest też łatwiej komuś, kto mieszka poza Polską, dzielić się z ludźmi w Polsce, co się dzieje po prostu, bo na co dzień pewnie nie spotyka się z, nie wiem, z osobami, które może jakoś negatywnie się wypowiadają, czy nie. No po prostu raczej chyba kiedyś widziałam jakieś komentarze, czy rzeczy, to wszystko jest pozytywne, no to super, nie? Jakby odbiór jest w dwie strony. Nie ja wiem, ja tam ja tam nie mam nic przeciwko czegoś takiemu, ale nie wypowiem się, jak to wygląda no z, punktu, z punktu linii, z punktu układu. Tak jak, 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 tak, tak, jak ta dziewczyna ma w liniach lotniczych, bo, bo nie wiem, trzymam kciuki w każdym razie za, 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 dalszą, za dalsze działanie, za dalszy projekt i, i tyle, i po, mogę życzyć powodzenia. Tak, tak jak mówię, ja sama po prostu nie śledzę tego, chociaż wydaje mi się, że jesteś... Mm, Coś takiego, że jeżeli ja znam osoby, które latają w, w innych liniach lotniczych, to jak zadaję pytania o linię, to to, co powiedziałam na samym początku. Dziewczyny są bardzo bezpośrednie i raczej pomiędzy sobą rzadko się zdarza, że ktoś coś ukrywa. Stąd ja też mam ogląd, co się dzieje w różnych innych liniach. Tak?
0: No to powiedz mi, bo teraz w mediach co chwilę pojawiają się doniesienia o przeróżnych liniach zagranicznych, krajowych, przeróżnych. Tak, I że tak. Ciągle... To jest jakiś
2: taki boom w ogóle na to mam wrażenie. Mam wrażenie, że inaczej, że tego po prostu jest więcej w mediach niż było kiedyś. No właśnie
0: jaka jest w ogóle atmosfera takiego komfortu pracy, warunków wśród stewardes rzeczywiście? W sensie... No bo media mówią, że w ogóle wszyscy są wkurzeni, jest
2: tragedia i, i wielki bojkot, nie? Myślę, że gdyby wszyscy byli wkurzeni i byłby wielki bojkot, to po prostu nikt by nie pracował. Tak? A Wydaje mi się, że jest sporo osób, nawet jak ja zaczęłam pracować, to nagle do mnie dochodziły głosy moich jakichś dalszych znajomych, wow, jak super, ja też o tym kiedyś myślałam i tak myślę... I naprawdę bardzo dużo osób mówiło mi, tak jak na przykład ty dzisiaj, tak? Ja też o tym myślałam, też o tym myślałam. I tak mówię, no to, to, to fajnie, to miło, to nawet dziwne, bo szczerze powiedziawszy nie podejrzewałabym, że ktoś mógł o tym kiedyś jakby myśleć. Zresztą ja sama u mnie to trochę to tak wyszło z przypadku spontanicznie. Więc też sama siebie kiedyś o to nie podejrzewałam, tak? Ale nie wiem, czy jest bunt, tak? Jakby jest też kwestia tego, że może jak powstało tyle różnych linii, to też jest tyle warunków pracy i może po prostu no wiadomo, no, że każdy może chciałby mieć po prostu najlepsze warunki, tak i y, zawsze się ciągnie do góry, a nie w dół, więc może stąd jakoś wynikać jakaś jakieś niezadowolenie tak y, grupy, nie wiem zawodowej czy, czy coś, tak że a, bo w innych liniach mają lepiej, to nie wiem chciałabym to mieć w innych liniach, ale no każda linia lotnicza ma swoje plusy i minusy, należy o tym pamiętać i myślę, że jakby nie ma nie ma linii, która ma wszystko, tak? Wszystko super. Zawsze trzeba się liczyć z tym, że jak się, nie wiem, pracuje dla linii zagranicznej, to trzeba się wyprowadzić z kraju. To, że są większe zarobki, to się wiąże też z tym, że musisz na przykład zapłacić za mieszkanie. To, że masz wyższe ceny w danym miejscu, więc tak jak niektórzy sobie porównują, że a tam gdzieś więcej można zarobić, tu mniej, to jakby trzeba mieć ogląd na całą sytuację, bo ja też takie rzeczy słyszałam, tak, że że gdzieś tam to zazwyczaj się przewija taki aspekt finansowy po prostu, tak? Ale no ale co, no każdy, każdy też decyduje, gdzie chce latać, co chce ro robić. Myślę, że po prostu o ile ta praca nie wiem, no, sprawia jakąś tam przyjemność, satysfakcję i wiąże się z wynagrodzeniem, które komuś odpowiada, to, to nie powinno być żadnych zastrzeżeń. Czasami jest tak, że że ludzie może są przemęczeni tą pracą. Po prostu ilość godzin, które jest, tak, lagi. lagi i wszystko, to może się jakoś tam e, przekładać na ogólną frustrację. Ale no nie wiem, ja poznaję ludzi, którzy, ludzi, którzy lata, latają naprawdę 20 lat, tak 15 lat. I ja rozumiem, że lotnictwo te naście lat temu było zupełnie inne, ale no, dla mnie takie osoby są inspirujące. To tylko pokazuje, że jednak charakter Można. tej pracy jest taki, że po prostu... No, zatrzymuje tych ludzi, tak? Mhm. Nie, wiem, nie wiem, jak to będzie jakby dalej, nie wiem, jak to w innych przypadkach, ale są to takie żarty, tak? Ja tu przyszłam tylko na chwilę i nie wiadomo, kiedy minęło 20 lat, tak? Ale jakoś, no to tak, to, tak to funkcjonuje, no. Trzeba Myślę, to odnaleźć, trzeba to lubić, trzeba to, każdy chcieć, albo nie inny, chcieć. Nie?
0: Z no. jednej strony to jest oczywiście męczące, ale z drugiej strony właśnie sprawia, że chyba tak szybko się nie wypalisz zawodowo. Bo ciągle są nowe wyzwania.
2: Ciągle jest coś innego. Jakby jest, 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 cało, cza, cały czas jest zmiana. Cały czas coś się dzieje. No, tak jak mówię, no, niektórzy mają różne plany na siebie. Nie? Niektórzy chcą skończyć studia i e, pójść do pracy. Inni e, chcą sobie zrobić przerwę zawodową. Jeszcze inni jakąś życiową. Naprawdę jakby... Osób, które ze mną przyszło do pracy jest y, trochę i ja się zastanawiam, jak to w rezultacie się, tak nawet ostatnio mój kolega śmiał, mówi tak, tak, wszyscy tutaj mówimy, że nie wiadomo, co się stanie, a za 15 lat spotkamy się w hotelu na pobycie i będziemy <śmiech> rozmawiać o tym, jak to się lata, ale no nie wiem, no to jest życie, tak, chociaż wydaje mi się, że Coraz bardziej jest taki trend we wszystkich liniach lotniczych. To, o czym mówiłaś, że frustracja we wszystkich liniach lotniczych, żeby, żeby przychodzili ludzie młodzi, sprawni, tacy jakby sprawni, tak super fizycznie, rzeźcy. tak rzeźcy, tak, 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 tak z super pozytywnym entuzjazmem. I jest taki, taki coś, żeby, żeby jak najwięcej z takiego pracownika A, wycisnąć. wycisnąć, jak cytrynkę. I potem to już to już nieważne, bo przyjdą nowi. Czyli I jakby tak, ja obserwuję tak taki trend. We, we tak, na przykład. Okay. I ja obserwuję taki trend, to nie tylko w, w, jakby nie mówię, że to moja lot linia lotnicza prowadzi taką politykę, ale wydaje mi się, że jakby wszędzie zaczęło się coś takiego pojawiać, że bardziej ta praca zaczyna odpowiadać tylko młodym ludziom i ta praca robi się po prostu czasowa, tak? Jakby mhm. nie z taką perspektywą, żeby zostać w niej dłużej. Bo po prostu tryb jej jest taki wyczerpujący, że też niektórzy tego nie wytrzymują, tak? I być może to stąd też wynika taka frustracja, że ktoś by chciał pracować dłużej, ale na przykład no, zwyczajnie mu kondycja wysiada, tak? Bo to jest naturalne, że też przepracowany i przemęczony organizm no, no, no będzie po prostu odmawiać posłuszeństwa, tak? Więc może to jest, to jest kwestia tego tej frustracji, o, którym, o której mówiłaś, tak? I no nie wiem, no coraz są linie, które mają bardzo takie ścisłe przepisy, że na przykład nie wiem, przytyjesz ileś tam kilogramów, to cię zwalniają, tak? Masz nie ten odcień szminki, które trzeba, to nie polecisz na ten rejs, z inną stewardessę. Także to jest też okay. mocno stresujące, tak? Więc...
0: Czyli nie zawsze aż tak cukierkowo. Ale to dobrze, bo to, to no, ktoś no mnie posądził, że jednak ten podcast jest ustawiony. Nie, no nie jest, <śmiech> jakby
2: wiesz... <śmiech> Zawsze się można jakby... Zawsze się wszędzie można do, dopatrywać minusów, mhm. tak? Ale czy na przykład tak jak niektórzy mówią, o, tak jak mówiliśmy o tym makijażu, tak? Że to trzeba być umalowanym. No tak, no ale... I tak się malujesz? Zazwyczaj o to chodzi, tak? Ja i tak się maluję. Także co to, to za różnica, czy się umaluję do pracy, mhm. czy umaluje się na co dzień? Ja to lubię. Nawet. Zresztą nawet w pracy mogę sobie pozwolić na czerwoną szminkę, co raczej na co dzień jakoś tak może nie bardzo praktykuję. Ja uwielbiam szminki.
0: No. Uwielbiam. Wolę robić... Y, mieć pomalowane usta niż oczy. W się jakoś, jak mam pomalowane oczy, czuję się jakoś tak, co bardzo wyzywające. To
2: no dziwne, może. Ale... Jakby, ja wiem, że jest teraz taki trend, że fajnie jest bez makijażu i piękna naturalne i super, i ja to promuję, bo uważam, że kobieta równie dobrze powinna czuć się w makijażu i bez makijażu, że problem pojawia się taki, kiedy ona się bez makijażu czuje źle. Absolutnie, prostu. jak
0: robi makijaż, zanim mąż ją zobaczy.
2: A znam takie przypadki e, osób. E, tak. E, no to jakby. No to, to jest fatalne, ale to, żeby wymagać, żeby ktoś wyglądał skludnie, ładnie, nie, nie wiem, jakby to chyba jest jakoś takie naturalne. Nie wiem co cukierkowego, kurczę, dobra, moja dobra. szpilki droga. musimy mieć na przykład. A to jest tragedia. A jak wysoki obcas? <gry> yy, nie, nie jest aż taki wysoki, ale wiesz co, na pokładzie możemy chodzić po prostu, no nie w takich balerinkach, ale w takich troszeczkę wyższych, tam 3 centymetry na przykład, czy coś takiego, tak, no więc jakby niższe te A jak budki.
0: kobieta jest wysoka? To może wtedy nie chodzić w szpilkach po
2: pokładzie? Nie, ale nie, 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 nie. To znaczy po pokładzie możesz nie chodzić w szpilkach w szpilkach, tak? Tylko takie, jak to się nazywa? stożki tak, coś takiego? E, taki obcasik e, i albo taka, taka, taka lekka balerinka z obcasikiem, mhm. tak? E, no to może w ten sposób, ale no jakby wymóg tego, żeby na przykład przejść przez lotnisko i żeby wyglądać tak. Wow, nie, idzie załoga. To, żeby Wow, było coś czyli wyszczego. wychodząc,
0: musisz mieć z koniecznie. Tak. Wow. Tak, tak. Ale to jest. No. Nie wiem,
2: czy ktoś na to zwraca uwagę, ale rzeczywiście chyba jest coś takiego, że jak idzie taka większa załoga i te dziewczyny tak, mają swój pisarz. Rana... ten takie dudnienie. Tu, 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 Ależ to, to. A rzeczywiście,
0: to jest dobry wiesz. To jest, PR tak. sobie robią. O, patrz, przechodzi ta linia. Mm, jakie piękne. Słuchaj, chciałam no, cię zapytać... To, to
2: mamy zwracać na siebie uwagę, no, jakby z tym nikt nie dyskutuje, że rolą też stewardessy, bo od zawsze chyba to było tak widziane, żeby tak. Stewardesa po prostu... Wizerunek marki. Wizerun, tak, wizerunek marki była w ten sposób promowana. E, chciałam cię jeszcze zapytać... Można kłócić, można nie, czy to jest zasadne, a i czy komu się to podoba, no, ale jak się no, komuś nie podoba, jest, no. to jakby... Przecież dlaczego się do reklam bierze no.
0: ładne modelki? Żeby tak się kojarzyło z firmą, no. No,
2: pff, pff. życie. No, jak... życie. Nie, nie wiem, no jakby ja jestem sama mocno feministyczna, ale też jak niektóre osoby mają takie zastrzeżenie, o ty musisz to, musisz to, musisz tamto, siamto. Ja mówię, no ale... Jakby, no i co? Jak idę do biura, to też musiałam mieć określony strój, tak? tak. Więc no, co to za różnica tak naprawdę? Bo, bo co? Bo tu muszę mieć szpilki i makijaż, który kojarzy się z jakąś... Atrakcyjnością. Z... Tak, atrakcyjność. Dokładnie. Tak, Nie wiem. nie. nie. Zgadzam Ciężko się. Ciężko mi to pojąć. No, miałaś pytanie, e, tak, bo ja ci przerywam e, oczywiście. Nie mam problemu.
0: Ja zwykle przerywam gościom, więc jesteśmy <laughs> kwita. E, chciałam cię zapytać, jakie stereotypy, które miałaś w głowie o tym zawodzie, zniknęły, kiedy zaczęłaś już pracować w zawodzie. Hmm. Pewnie jakąś wizję tego zawodu miałaś, zanim
2: poszłaś pierwszy raz do pracy. Wiesz co? Nie wiem, czy miałam wizję. Wizja moja zawodu była taka, że, ten, że to jest na pewno jakieś takie oderwanie się chwilowo od rzeczywistości, no na że pewno jest od zapomnienie. Ziemi. Od ziemi na pewno. <laughs> na, to... Na, to tak, to dobrze by było, żeby się Pule. Pule. Na, Pule. Natomiast zawsze mi się kojarzyło to z takim trochę luźnym podejściem do pracy, z takim trochę hobby i ja do tej pory to tak Nie do końca jako pracę, tylko jako taki element hobby. Czegoś, co sprawia mi radość, co sprawia mi satysfakcję po prostu, że nie wiem, sobie pójdę, porozmawiam z tymi ludźmi, poznam ich historię. Tak ja z punktu widzenia socjologicznego to po prostu kocham tą pracę. Ale, ale czy jakieś takie Rzeczy, które prys czy czar prysną gdzieś w pracy. Nie wiem, na pewno pozytywnym zaskoczeniem jest to, o czym Ci mówiłam, że ludzie są po prostu. Ludzie są po prostu otwarci. otwarci. tak. I to jest super. Jakby nie spodziewałam się, że będzie aż taka, taka, taka zażyłość po prostu, taka, że ktoś będzie taki miły. Wiesz, w każdej pracy zdarza się, że ktoś Ci nie podpasuje, ktoś nie będzie za bardzo w Twoim, jakby, nie wiem, typie czy coś takiego, ale no też jak się zamykamy w tej puszce, to musimy mieć świadomość tego, że jak coś się będzie działo, my mamy tylko siebie na pokładzie, tak? więc musimy na siebie liczyć i to od razu jakby nie wiem, powoduje, że każdy, każdy się czuje swobodniej po prostu w, w stosunku do drugiej osoby. Co jeszcze? To, to, to jest taki pozytywny aspekt tej pracy. Jakiś negatywny? Wiesz, że ciężko mi znaleźć chyba jakoś coś negatywnego. Czasem, ale to chyba wszędzie, um, łapię się na tym, że niektórzy Właśnie to jest to, że niektórzy pasażerowie trochę cię tak traktują, przynieś, podaj, pozamiataj, jakbyś po prostu była Kelnerka tylko... taka trochę też. Tak, ale to wiesz co, to ja nawet jak jestem gdzieś w knajpie, to kelnerów tak nie traktuję. Po prostu zaskakuje o, no mnie tak. podejście, jak można traktować przedmiotowo drugiego człowieka. Mhm. I we wcześniejszych moich pracach nie spotkałam się z takim czymś. A tutaj rzeczywiście doświadczyłam tego, że, że, że po prostu ja dla kogoś, nie wiem, Jestem trochę jak rzecz, czy coś takiego. Jakby nie, mnie to nie ujmuje, tak? ale zawsze się zastanawiam nad tym, gdzie u nas coś zaszwankowało, albo w ogóle w innych systemach tak, kulturowych, że ktoś po prostu jest taki dla innych ludzi. Mm.
0: I Absolutnie. To to? Ja też często o tym myślę, że my zapominamy, że ten człowiek teraz jest w jakiejś roli, tak. ale to jest tylko rola, a nie to nie jest ten człowiek i i takie traktowanie właśnie kogoś przedmiotowo, że dobra, to teraz ja jestem panem tutaj w restauracji, a ty mi tutaj kładź yy, talerz z odpowiedniej strony, nie? Mhm. I sobie się kurczę, to jest drugi człowiek, tylko teraz on ma rolę, że ma ci podać posiłek i nawet nie yy, usługiwać, tylko podać posiłek. No tak,
2: Więc tak. Zrozumiem,
0: o czym mówisz.
2: To, to jakby, ale to, znaczy... To na pewno gdzieś tam wychodzi dla mnie na plus, no bo to jest dla mnie nowe doświadczenie mm -hmm. i nie będę ukrywać, że na samym początku byłam taka trochę jak poparzona meduzą, po prostu, że nie wiedziałam, co się tutaj dzieje, jakby coś się dzieje, coś się nie dzieje, jakby nie potrafiłam się trochę odnaleźć w tej roli, ale teraz jakby przechodzę do tego, do porządku dziennego i wychodzę z założenia, że no jakby to, to nie jest mój problem, tylko kogoś, że traktuje tak ludzi. Borys się, Bo się skończy. Borys się skończy. Bo on
0: dalej będzie taki.
2: No właśnie, jaki on jest. dalej taki będzie. Y, y, apel dla y, przyszłych pasażerów. Bądźcie mili. No <laughs> Bo są naprawdę chcą być miłe i są miłe. Są to nie jest koniec. nie Ja podziwiam chcą, tak. Po stewardów. prostu. So, mamy pozytywne nastawienie do, do życia ogólnie, tak chyba mamy naprawdę podejście do tego, że praca może być przyjemna, że to nie jest tylko, że przychodzę i muszę to odbębnić, tylko no, jest jakieś takie ogólne zainteresowanie tym, co się dzieje ludźmi, wszystkim. I jakby no, fajnie chyba też czasem z tego skorzystać, zwłaszcza, że tak naprawdę jest tyle osób u nas w pracy, które no, są po takich dziwnych przejściach i są po takich dziwnych zawodach i rzuciły jakieś swoje profesje i albo rzuciły na chwilę albo nie na chwilę albo no to albo jest mają fascynujące po prostu rodziny całe nie albo mają całe rodziny albo jakby wiesz znają nie wiem nagle trzy języki, perfekt, tak nagle są tutaj nagle ale co robią tutaj a wcześniej na przykład robiły jakieś tłumaczenia tak ale to jakby no jest takie spektrum osób są ludzie którzy nie wiem no rzucili medycynę bo jednak jednak nie jednak nie są ludzie którzy są po prawie są ludzie, którzy są, byli nauczycielami, ale którzy nie dali już rady w szkole i przyszli tutaj. Jakby jest takie środowisko, takie... To jest niesamowite nawet u nas w branży, tak, są jakby... To jest super, to jest super. Jak się trafi na, no, na kogoś wartego rozmowy, to, to myślę, że To rzeczywiście ten czas słuchać po prostu szybko, jak się ciągle rozmawia z ciekawymi ludźmi. Zwłaszcza, że pasażerowie często widzę, że się pytają, a, a co pani, od kiedy pani lata, na przykład, nie? I jak się odpowiada, że a no niedawno, no to się bo pytają, a, a co się wcześniej robiło. Czasami jak dziewczyny odpowiadają, jak wcześniej pracowały, co wcześniej wykonywały, takie Ci pasażerowie po prostu nie mogą uwierzyć. Jakby. Dla nich to jest jakiś taki inny świat, jak tak można, ale jakby ja widzę tam taką barierę, która nagle znika i oni sobie świadomiają, Boże, to jest normalny człowiek, to jest człowiek, który miał pracę, jak ja. Od 8 do 16. Ja w ogóle
0: co tu się dzieje, tak? Więc to, to, to jest Ta osoba fajne. też kupuje papier
2: toaletowy, Nie! Szok, o, nie, szoku w ogóle! Serio? No, więc, y, więc to jest takie, jakby nie wiem, jakby zaczynają widzieć, że to nie jest tylko osoba w mundurze, które, która po prostu jest na Oj, mundury są tak? super. Mundury są super, tak. Słuchaj, a więc... mam dla ta ciebie takie śmieszne. pytanie, już właściwie chyba zbliżamy się ku końcowi. Ja, ja mogę rozmawiać, no nie wiem, jak wyjdzie ten wywiad, bo ja to tam lelum po lelum Wiesz, ile
0: mamy gada. już teraz nagranego? <śmiech> nie wiem, ale jak będziesz musiała to montować, to... <śmiech> pójdzie szybcem, tu nie ma co
2: wycinać. <śmiech> <śmiech> może coś jest, może coś nie jest, no, nie Sprawdzimy. Wiem. Um, chciałam
0: ci zapytać, bo ty mówisz, że to jest taka terminowa praca, że będziesz chciała wrócić do swojego do innego hmm. zajęcia prawdopodobnie. Pewnie tak. Pewnie Czy tak. wyobrażasz sobie polecić w rejs już nie jako stewardesa i być tylko tym pasażerem?
2: Wiesz, no ja miałam rejsy, w No ale wtedy
0: jeszcze nie znałaś...
2: No tak, ale teraz też. Teraz też miałam po swoje prywatne rejsy. I no i ja jak nie byłam.
0: z tym? Mówisz stewardessą? Mała, ja też jestem stewardessą. Czy nie?
2: <grym> nie? wiesz co, ja tego unikam. Jakby ja wchodzę na pokład, to chcę być po prostu takim <grym> ordynarnym Januszem. <grym> <Nie>. <grym> a sprawdzasz ich cierpliwość? <grym> wiesz co, nie, nie sprawdzam. Nie, raczej staram się być po prostu taka przezroczysta. Nie sprawdzać problemu, nie sprawiać wiesz, niczego. Są osoby, które przychodzą na przykład do nas i na samym początku a czas się zdarza, że podróżają stewardesy innych linii, tak, i które mówią, ej, ja jestem stewardesą, też jakby co, to wiecie, możecie liczyć na naszą pomoc, czy coś takiego. I to jest miłe, tak, i jakby fajne, ale ja jakoś tam, no, nie uzewnętrzniam się z tym, jakby mm -hmm. nie lubię, też jak już latam prywatnie, to, to mam takie wrażenie, że już po prostu chcę być z pasażerem i, i chcę czasami mieć spokój, założyć sobie słuchawki, zazwyczaj zakładam słuchawki i po prostu słucham muzyki i czytam książkę, więc y, też... Y, jakby nie chcę, żeby ktoś tam do mnie podchodził i pytał się, wow, a ty latasz tu, a tam, a co? Jak... Wtedy mam ochotę tak się totalnie zrelaksować i zamknąć w sobie. Taki tajemniczy klient. I taki tajemniczy, tak, taki tajemniczy inspektor gadżet. Co mi <śmiech> się kojarzy, wniosek <śmiech> zresztą. Dalej, tego... dalej, <śmiech> <ręce gadżeta. śmiech> no, no to tak, to tak. Ale to wiesz, to jest teraz, tak, jak latam, ale podejrzewam, że może jak kiedyś przestanę latać, to, to też będę podchodzić i mówić, ej, ja też kiedyś latałam. Swoją drogą niesamowite jest to, jak kiedyś byłam w. Gdzie to było w Kanadzie, tak, e, to e, nad wodospadem Jagara. E, nie, tak, Rzekaj, myślę, że to było tam. Tak, i jak e, podpływa się statkiem pod sam ten wodospad. Będę i... teraz cholernym
0: ignorantem. Jagara jest w Kanadzie? Dobrze powiedziałam? Ja nie wiem. No tak. A serio? Okej. Okay.
2: A co powiedziałam?
0: No nie, ja w końcu nie wiedziałam, że Niagara jest w Kanadzie.
2: A gdzie ma być? Ja nie wiem. Obstawiałam, że gdzieś jakiś jakichś ciepłych krajach. Ktoś, proszę Cię, w razie czego to wytniemy, jak coś nie powiedziałam. No mamo,
0: przepraszam, jak uczysz geografii. Jeszcze uczyła się. Uczyłaś. Dobra, idź dalej.
2: No, no weź, bo wezmę telefon i wygoogluję. Nie, zaraz. ale pewnie sięgam, jest. Sięgam, ja sięgam, jestem
0: ignorantem. Po prostu nie wiedziałam, że Niagara jest w poczekaj, Kanadzie. Całe życie
2: się uczymy. Poczekaj, zaraz Ci powiem. Zaraz Ci pokażę.
0: Czekaj.
2: Tak, ale czekaj, czekaj, czekaj. Bo muszę ci to pokazać, no. Pokaż Żebyś mi. wiedziała, o czym mówię. Żebym wiedziała, gdzieś nie gara. No, wiesz, o co chodzi. Tak, no, oczywiście, że tak. Ale poczekaj. E, nie, wiesz, bo jak ty teraz zaczęłaś mnie pytać, to ja się tak czasami... A, a zdarza mi się mylić miasta, mylić czasami rzeczy, bo już jak tyle miejsc no, się jak widziało, to coś... się nie zdarza. Patrz, oczywiście, że tak. Zobacz, jakie piękne. Przepraszam za mój... Wow. No, widzowie sobie... Czy tam słuchacze, tak? Tak, w ogóle sobie nie gara. Właśnie. W każdym razie słuchacze. Widzowie słuchacze. E, tak, weź, e, No, dobra, Pracujemy. I lecieliście sobie nad wodospadem Niagara? który jest w Kanadzie. Nie lecieliśmy. No, ja byłam sorry. sobie na tym stateczku, co podpływa pod sam, e, pod pod sam wodospad. Jest to niesamowite przeżycie i jest to jakieś takie ogromne katarzis. Jest taki moment, kiedy ten, e, ta, wiesz, przyroda, ta cała jej stateczność, też jednocześnie wzburzenie i to, że masz wrażenie, że zaraz po prostu tam cię to wciągnie ten wodospad i zginiesz. Jest, taki, jest takie coś, że wszyscy jak płyną do, tego, do tej Niagary, to, mu, to wszyscy rozmawiają, są podekscytowani, krzyczą, robią zdjęcia. W tym momencie, kiedy ten statek podływa tuż pod yy, to taka dygresja, nie? Tuż pod y, ten wodospad, to po prostu jest taka cisza, jak makiem zaszał i wszyscy mają otwarte paszcze i po prostu wielkie oczy jak 5 zł, i, i tylko takie... <śmiech> I, I się wszyscy, pani nie, jakby, nie wiem, mam wrażenie, że i strach, i zachwyt, i, i wszystko co jest związane ze skrajnymi emocjami panuje wtedy w, w, w e, ciałach tych ludzi. No i jak e, potem w, odpłynęliśmy z tej nagiary, już z koleżanką się śmiejemy, już jesteśmy zadowolone, już wchodzi nam taka adrenalina, Totalna, to poszła kole... do nas taka pani i mówi: Boże dziewczyny, a skąd wy jesteście? No to mówimy, skąd jesteśmy. Wow, jak super! Słuchajcie, dopóki jesteście młode i takie ładne i wszystko, to podróżujcie, podróżujcie tyle, ile tylko możecie. I my tak się stoimy z koleżanką, no i trochę się śmiejemy, no bo w sumie, no co, no nie będziemy wypalać jak jakieś takie, no nie wiadomo, co, że, ale ty jesteście święty sami. Jak
0: dwie minuty ci nie mówisz, że jest prawnikiem, to coś jest nie tak
2: no to coś to stylu więc jakby wiesz jakby jesteśmy tak słuchamy rad tej pani która swoją drogą była przepiękną kobietą i była ze swoim mężem tam i e, była taka starsza ale była tak pozytywna po przez to stała kona nie się cieszy. Tak i ona mówi tak, słuchajcie, ja kiedyś Gale. byłam stewardessą, to były najlepsze lata mojego życia I, i zaczęła nam opowiadać i my się zaczął śmiać i mówimy, a my też jesteśmy i tak Steve, a, Steve a na drugim krańcu świata znajdzie po prostu i, i to, było, to było super pozytywne, szczerze powiedziawszy, co, co to słyszałam jest, od niej. I
0: to jest piękna e, kwintesencja tego wszystkiego, że Stewardesy to są super
2: dziewczyny i stewardzi, ale... No tak, i stewardi, bo my tutaj troszeczkę pominęłyśmy panów. Bo panowie nie muszą się malować na przykład. Na przykład. Jakby... Właśnie chciałam
0: zapytać, czy panowie stewardi są trochę dyskryminowani, czy nie? A,
2: nie, chyba nie. Wydaje mi się, że coraz więcej pojawia się panów na pokładzie i... E, i to zaczyna być chyba naturalne. Chociaż czasami, wiesz, zdarzają się te starsi pasażerowie, którzy byli, nie wiem, no, rzadko podróżują i którzy byli przyzwyczajeni, że kiedyś było raczej tylko panie, tak? Więc jak widzą mężczyznę, to robią ooo, tutaj taki pan jest w załodze, tak? I to nie pan pilot. <głosy> I nie pan pilot. Więc, więc, to, więc to, to rzeczywiście czasami są zabawne sytuacje. Ale to że takie, no takie starsze babcie, nie? Tak jest super pozytywne i one to postrzegają jako oczywiście duży plus, że pan jest na pokładzie, ale nie, 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 chłopcy nie są dyskryminowani, no. Właśnie wręcz, wręcz odwrotnie, no nie muszą, jakby mają mniejsze wymogi, nie chodzą w szpilkach, nie noszą makijażu, tak. E... Mogą
0: mieć więcej tatuaży, bo, hej, bo mają, mają całe koszule na przykład. I spodnie. Tak,
2: I spodnie. więc tak. Nie mają rajd, które się drą co chwilę. No, true. No jest, tak, jest... Zniżkę mam e, już w sklepie online z rajdem <głos> No, no ale tak, ale nie, ale nie, panowie, panowie nie są. Panowie, co no, mówię, że coraz więcej się panów po prostu pojawia. I to też jest fajne, bo wydaje mi się, że y, ten zawód po prostu się otwiera na mężczyzn i teraz no nie ma jakiegoś takiego nie wiem, wydaje mi się o pciachu, który może kiedyś był, że o, tutaj jak to pan jest stewardem, jak to pan lata, tak? Steward malutki, steward w ogóle właśnie coś takiego jak to, ale to pan, to, 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 to ta mężczyzna w ogóle może, tak? To, to nie, to nie ma, tylko jest fajnie. Zresztą chłopcy u nas no, są bardzo, bardzo pozytywni, tak? No i jeszcze jak jest taki gender i jest taki 50 na 50 załogi, no to też wiadomo, że każdy ma różne inne jakieś tam pomysły, doświadczenia. Fajnie, jak są mężczyźni w załodze, po prostu, i fajnie, jak są kobiety, tak?
0: No. Kusi mnie jeszcze, żeby Cię zapytać, i Cię zapytam. Czy święta spędzasz yy, w niebie, czy, czy pod chmurami, czy jednak jesteś w domu?
2: Yy, święta mam w domu, natomiast Sylwestra mam w murach.
0: Sztos. a już wiesz, dokąd będziesz lecieć? Dziś yy, będziesz nad jakimiś miastami, gdzie będą fajerwerki? Yy, to jest dobre
2: pytanie. Powiem ci, że jeszcze o tym, jeszcze chyba tego aspektu nie przemyślałam, ale rzeczywiście mogę wejść do kokpitu i poobserwować być może fajerwerki, ale...
0: pomyśl wtedy o mnie.
2: Pomyślę wtedy o tobie, tak, ale no to jest, no tak, to będzie mój Sylwester, tak, no taka praca po prostu
0: fajnie A zdarzyło Ci się spędzić święta
2: w, na, w kokpicie? E, na pierwszy dzień świąt i drugi dzień świąt. Tak, zdarzyło mi się latać. Natomiast w zeszłym roku miałam Wigilię wolną i w tym roku mam Wigilię wolną. Mam nadzieję, że nikt mnie nie zaciuka, że przyznałam się teraz do tego. <grych> ale, no ale coś za coś, tak? Mhm. W zeszłym roku w pierwszego, y, 1 stycznia latałam, a w tym roku jakby mam y, Sylwester, więc y, wyjęty. Ale święta chyba... W Wielkanocne miałam też jakieś rejsy, więc to tak nie jest, że, że jakby zawsze mam wszystko wolne, co. Co, co powinien, Co chce, tak? Co chce. Zresztą ja nigdy nie proszę o wolne dni na święta i na sylwestra, bo wychodzę z założenia, że no ta praca taka jest, no, ze wszystkimi plusami i minusami No ale wtedy chyba biorę, też tak? możecie się
0: podzielić opłatkiem nie, ja, no? Tak, hmm, tak. Opłatku. Oczywiście
2: jak gdzieś e, załogi są e, jakby na, w hotelu, tak? To robią w ogóle sobie swoją Wigilię po prostu. Więc no jest taka rodzina, atmosfera też taka załogowa, tak? No ale... To może być na przykład minusem dla niektórych osób, że nie spędzają świąt w domu. No to, tak jak pytałaś o to, co może być przeszkodą, jakby co jest niefajnego w tej pracy, to wydaje mi się, że dla niektórych to może mieć duże znaczenie, bo no, wiesz, różnie ludzie podchodzą do świąt po prostu. Oczywiście,
0: tak? no, ale z drugiej strony to wystarczy, że pracujesz w supermarkecie gdzie Wigilię do ostatniej chwili spędzasz w pracy, albo, wiesz, stacja paliw, też jesteś w pracy. Ale wszędzie
2: pracujesz w jakiejś korporacji, czy coś, to też nieraz tak naprawdę, co z tego, że masz Wigilię... W Wigilię też idziesz do pracy, tak? tak? Ja, jak pracowałam wcześniej, to też byłam w pracy i to z tego... Okay. No do okej, wyszłam sobie o 15, tak? No to miałam teoretycznie popołudnie wolne, ale czasem no, się ale zdarzało, oni, że trzeba było... I do 17, i do no 18. dni, mm. albo trzeba było jeszcze pracę na święta ze sobą zabrać, więc to jakby... Wiesz, no chyba domena naszych czasów, że święta to już tylko jakaś tam data w kalendarzu powoli się robi, a nie jakaś rzeczywiście Można... okazja do świętych. Niektórzy na święta zresztą, zresztą siadają do samolotu, żeby właśnie uciec przed świętami, więc... Tak, tak, ale wtedy panuje taka super atmosfera, naprawdę ci pasażerowie wchodzą. Do święta to jest dobry czas na latanie i tak naprawdę Sylwester, bo zazwyczaj wtedy ludzie rzeczywiście podróżują tak yy, totalnie od... na... W takim odprężeniu. Tak? Albo uciekają i są zadowoleni, że nie muszą nam lepić pierogów. Albo, albo jadą do rodziny i też się nie mogą doczekać. Jest to, są tacy podekscytowani, że tutaj kogoś zobaczą. Jakiś pan ostatnio leciał po 20 latach na przykład do Polski. Co musiały być emocje. No to były emocje. Więc y, lubię, ten, lubię ten czas. Lubię, lubię, lubię ten czas. Lubię, jak są święta. Lubię właśnie wtedy spędzać czas w samolocie i rozmawiać z tymi ludźmi, bo no fascynujące są te niektóre historie, nie? A i też niektórzy jadą na wakacje i, i po prostu też, tak jak w przypadku tej mojej kożanki, którą mam na Facebooku, nie, mogę się dowiedzieć też ciekawych różnych rzeczy o wiesz, miejscu, do którego lecimy, tak? Bo nieraz pasażerowie są moją inspiracją, co można zwiedzić, co można odwiedzić, jakieś knajpki polecają. To, to jest super. Albo w drugą stronę, ja coś polecam, tak? Więc no, Oj, moja wymiona... droga, wiedziałaś
0: tej... mi tyle super rzeczy, że zacznę się na nowo zastanawiać nad tą pracą. I kto wie, albo spotkamy się gdzieś w przestrzeniach, jako ja pasażer
2: czy stewardessa, albo na odwrót. O, zapraszam. Wiesz, no ja nie jestem z tych takich jęczących Stewardes, chociaż nie wiem, czy w ogóle są takie jęczące stewardessy. Ja nie spotkałam, ja podziwiam Chyba, te kobitki. wydaje mi się, że, że wszyscy są naprawdę e, zadowoleni po prostu z tej pracy, tak? I każdy Nie każe docenia. być
0: stewardessą, jednak to nie jest tak, że Musisz. Masz inne zawody do wyboru.
2: Nie, a warto pamiętać o chyba największym plusie tej pracy, że wychodzisz z samolotu i masz koniec pracy.
0: Nie zabierzesz jej do domu.
2: Nie zabierasz Jakbyś jej do chciał, domu. Jakbyś chciał samolot,
0: nie wejdzie do mieszkania.
2: Nie ma takiej możliwości. I to też jest super, bo no, masz po prostu taką, wiesz, czystą głowę. Robisz sobie rzeczy dla siebie. Trochę żyjesz takim cukierkowym świecie wtedy i jest to problem też, żeby się czasami z ludźmi dogadać, którzy mają normalną pracę i frustrację, bo nie ukrywam, że ja niektórym moim znajomym brażą się na mnie. Pewnie nie znają mnie na tyle dobrze, żeby być wyrozumieli w tej kwestii. No nie opowiadam, jak się dobrze czuję i, i miło, bo, bo to jest bo to polska. konflikt to jest polska, nie mów, że jest być dobrze. no więc tak, ale super, będzie mi niezmiernie miło, jakbyśmy się spotkały, czy to w jednej, czy to w drugiej konfiguracji, o której powiedziałaś.
0: Dziękuję ci pięknie i Proszę samej wysokich bardzo. lotów. Właśnie co stewardessy sobie życzą? Wysokich lotów? Czy coś sobie życzycie takiego specjalnego?
2: <śmiech> Chyba wiesz co, niekłopotliwych pasażerów. <śmiech> Tego też to, ci życzę. To jest najważniejsze. Nie, ale pasażerowie są naprawdę fajni, ludzie są w ogóle fajni. Tylko trzeba, tylko trzeba do nich podejść do dobry sposób. Tylko trzeba to dostrzec, bo naprawdę Absolutnie. nawet taki najbardziej, najbardziej gburowaty czasami pasażer okazuje się, że ma swoje powody, dlaczego jest gburobaty, ale jak się z nim dłużej porozmawia, to okazuje się, że to jest fantastyczna osoba i można się wiele od takich osób po prostu nauczyć. I ja w ogóle Świetno, lubię ludzi, tak? To jest moje główne przesłanie. Jak się lubi ludzi, to się lubi ten zawód. Zrobiłaś idealnie słodko, to możemy kończyć. Dziękuję Ci bardzo. <grym> Landrynki i cukierki na
0: Mikołajki. <grym> I różowe włosy.
2: <grym> Proszę Dziękuję bardzo.
0: I jak wrażenia, jestem bardzo ciekawa, ilu z Was albo ile z Was zapragnęło teraz wzbić się w przestworza, zarówno w roli stewardesy lub stewarda, jak i pasażera, aby być obsłużonym przez tak miłą kobietkę, Albo mężczyznę, ponieważ tak jak słyszeliśmy, stewardzi również pojawiają się na pokładach samolotów i to coraz częściej. Mam nadzieję, że podobał Ci się dzisiejszy odcinek. Jeśli tak, to koniecznie daj o nim znać swoim znajomym, bo być może oni jeszcze nie znają podcastów i myślę, że zgodzisz się ze mną, że naprawdę wiele tracą. Także w myśl zasady dobrem trzeba się dzielić. Koniecznie powiedz im o podcastach, powiedz im jak ich słuchać i wprowadź ich do tego wyjątkowego świata audio. Na koniec przypomnienie, że jeśli chciałbyś zostać moim patronem, to oczywiście masz taką możliwość. Zapraszam Ci na stronę patronite.pl ukośnik Zmacznego. Jeśli chciałbyś się ze mną skontaktować, to oczywiście jest taka możliwość. Podcast radioaktywny lub za pomocą Instagrama smaczne.go. Tam jestem i odpowiadam na Wasze wiadomości. Bardzo dziękuję i do usłyszenia już niedługo.